0: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regate,
1: salve, salve nação rubro-negra, salve! Irmãos dessa maior nação do mundo, estamos aqui para gravar, para disponibilizar para vocês um áudio, um podcast de altíssima qualidade, que é o episódio número 5 do podcast Inflamados, aqueles que têm a paixão inflamada pelo Flamengo. Eu sou o Tiba 4P, um paulista maluco que torce para o Flamengo, acredite, e estou aqui acompanhado do sensacional, o Brad Pitt do Cerrado
2: <risos> ai meu Deus do céu velho! meu tipo, sei que você fosse uma mulher pra eu te comer véio, porque você deixa o meu ego lá em
0: cima <risos> fala é. galera
2: da Sobro Negra, quem fala é Daniel Veloso saudade, eu estava de parte de vocês e tamo aí, esperando a mensagem de vocês, no nosso e-mail que é gmail.com manda mensagem lá pra gente conversar quem quiser ou segue a gente no Insta que é muito importante em ponto flamados e vamos lá né Tiba, que hoje a gente tem uma pautinha aí curta, acho que hoje uhum. o podcast se der 10 minutos
0: é muito
1: não, mas a gente tem o, o, o dom de falar o óbvio sobre nada então a gente consegue
0: <risos>
2: beleza, vamos lá, qual o primeiro ponto aí da, da pauta a pauta grande hoje Ixi, acho que o Tiba caiu enquanto o Tiba caiu, eu vou continuar aqui lembrando a todos vocês que ah, esse podcast aqui está sendo gravado ah, logo após o jogo, Flamengo e Velez Sássio da última rodada da Libertadores que ficou 0x0 0, jogo que foi tão emocionante quanto dançar com a irmã ah, garantiu o Flamengo no primeiro lugar do grupo, quinta melhor campanha da Libertadores entre os primeiros colocados e a vantagem sobre grande parte dos times aí, somente atrás de Palmeiras Atlético Mineiro Racing e Barcelona ah, o Tiba acabou de voltar aqui já e então tá sendo gravado nesse momento, logo após jogo então todo, tudo que a gente falar a gente está sendo influenciado por esse jogo que deu vontade de é, questionar se era melhor estar assistindo ao jogo ou assistindo a Praça Nossa é, o Tiba caiu mais uma vez aqui, acho que a conexão dele é Oi, por isso que está caindo o tempo todo uh, e hoje a gente tem uma pauta nós vamos falar agora do sorteio da Libertadores tá ah, as possibilidades que nós temos aqui depois nós vamos falar também sobre o, o hexa tri campeonato estadual Flamengo campeão carioca mais uma vez 20 anos do gol do Pet do tri ah, o sorteio das Libertadores né vamos falar junto inclusive sobre a Libertadores e vamos falar do basquete hoje também antes dos nossos quadros Tiba acabei Boa. de falar a pauta aqui para todo mundo enquanto você está nesse cai não cai tá? tira o pé aí do cabo
1: Tô caindo mais que o que o Fluminense, o Botafogo e o Vasco juntos, mano. Caraca, mano. Caindo mais <risos> do vamos que a bola lá, do basquete. Vamos lá, é nosso tema. nós temos Libertadores, vamos
2: falar de Libertadores e do sorteio junto. Vamos é... juntar esses
1: dois pontos da pauta aí. É, legal, vamos. Hoje a gente tem tá uma pauta que tá, tava até gostosa de, de falar, mas esse time hoje entrou com o pé na forca, né? Então vamos, vamos falar logo de Libertadores, você já quer começar falando?
2: Cara, eu prefiro que você comece falando, porque pode ser que eu seja muito breve e algumas coisas que você fala e me traga algumas percepções aqui.
1: É, na da última vez a gente tinha gravado, tava até o jogo do, do Lacalera, não é isso? Da La Galera. Uhum. E aí depois Exato. veio o LDU e agora Vélez. Então assim, sobre a fase de grupos, o Flamengo no, no frigir dos ovos cumpriu o papel, Líder do grupo. Não sei se é uma vantagem muito grande tal, ser líder do grupo tal, porque do outro lado, lá no pote 2, tem Boca River e São Paulo. Então, não tem muito para onde fugir. É, não é uma questão de medo, né, o pessoal, às vezes, no grupo, fica falando, ah, quem quer ser campeão é ganhar todo mundo. É, tem que ganhar todo mundo, mas também não precisa escolher o, a porrada logo de cara. Mas eu acho que pote 1, um, pote 2, tudo vai ser, ainda mais que está sem torcida... Eu, eu acho que a melhor situação seria o seguinte, Flamengo no pote 2 e garantido que ia jogar contra o Fluminense porque era uma, uma... não, 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 é assim do geral eu acho que seria uma viagem a menos, dois jogos no Rio um adversário que conhece um adversário que, que a gente tem dificuldade realmente de ganhar mas no psicológico eles estão bem mais é, preocupados é, acho que todo mundo que cair com o Flamengo vai, vai ficar preocupado mas... É, não, vai, não ia ter gol fora. Então, eu acho que o Fluminense seria o menos pior. No Pote 1, depois a gente fala. Mas, assim, o jogo, o, o que eu quero falar é sobre o jogo contra a LDU no Rio, que foi 2x2. É, e aí, eu, eu coloquei num grupo de Fluminense que eu já assim. Quando eu vi a escalação, hoje, para os azedos, é um prato cheio. Aquela escalação é de morrer. Mas, assim, primeira coisa, vamos, vamos analisar. O que, que o Rogério Senne fez? Colocou o Pedro e o Gabigol para jogar junto, que tem quase todo mundo pedindo para que jogasse. Ele colocou. Menos eu. Eu não tenho esse não
0: tenho é, essa vontade eu, toda, não. Não, eu, eu acho que é o seguinte,
1: se ele achar que. que eu, por isso que eu falei quase todo mundo, né? Mas assim, mas a uhum. maioria tem, tem um tesão de, de Gabigol e Pedro juntos. É, eu, eu acho que os, pode ser os dois juntos, pode não ser, tem, tem que analisar o adversário, quem tá, quem vai tá fazer o meio campo quem é a zaga tal, assim, não, não é obrigatório usar jogada, nem é proibido. É, ele colocou o arão no, no, de volta no medicamento, como muita gente pediu para fazer. Ele colocou o vidinho, porque já tinha gente falando que o Everton não estava jogando bem. Então, das mudanças que ele fez, todas, um monte de gente estava cobrando. A única coisa que ele fez a princípio, sem treinar, a gente não sabe, é... O Léo Pereira na lateral esquerda, que tem toda uma explicação e tudo mais. assim Tudo bem, essa é a única é, substituição realmente, hein, né, mudança drástica. As outras todas, não vejo nenhum problema de ficar assim. Você quer que não, não tenha o tesão do Pedro e o Gabigol junto, mas ele escalar os dois juntos é um absurdo? Não, não é. Não é. O Vitinho no lugar do Everton Ribeiro, que não estava bem. Ah, vamos, vamos ver como é que faz. Eu acho que o Vitinho estava crescendo e tal. eu fez uma partida horrível também. É, e o Arão no meio, que é o que, o que é. Então a única coisa que ele realmente tentou ali testar ou fazer loucura foi o Léo na, na lateral esquerda. E aí o pessoal fica: ah, mas está jogou com três zagueiros. Não jogou com três zagueiros. Jogou com dois zagueiros, só que o lateral esquerdo era um zagueiro, mas não era três zagueiros porque senão a gente tá jogando com um zagueiro tem muito tempo, porque o Arão não é zagueiro. É, nem o Rodrigo Ele jogou, Caio. na
0: verdade,
2: ele jogou com o lateral esquerdo improvisado.
1: Isso, que seja. Ah, porque se a gente for ver, é, nem o Arão, nem o Rodrigo Caio, é de origem na zaga. O Arão no, no meio, e o Rodrigo Caio também começou só no São Paulo jogando no meio. Mas beleza. Aí agora vem a seguinte questão. Deu certo ou Deu errado. Não dá para saber, com 14 minutos o foi expulso, e nesse pequeno intervalo, jogou mal? Não jogou, a gente deu uma chance com gesto, dominou, o Léo Pereira não, o que fez lá, eu até entendi qual que era a situação dele, eu acho que ele queria testar ali, diminuir a, a chance da bola aérea, é, soltar mais o, 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 o Bruno Henrique, só que lado esquerdo e deixar ele mais preso. Inclusive, acho até que o Léo Pereira fez uma, um bom primeiro tempo, chutou uma bola, cobriu assim. Só que a gente não tem como saber se deu certo ou se deu errado, porque com 14 minutos de lugar um expulso é. O seu esquema muda todo. Então, é uma, é uma birra com o Rogério Senna. Eu não estou aqui no seu advogado do Rogério Senna, acho que ele erra pra caramba, tem uns conceitos. Complicados, eu acho até que ele é um bom técnico e tem muito para evoluir, e o Flamengo é muito grande para ele. E Ele tem que agradecer mesmo ele sendo demitido amanhã. Ele tem que agradecer porque ele veio, foi campeão brasileiro, campeão da, da Supercopa, campeão estadual. Se projetou aí, meu irmão. Se ele sai do Flamengo, vai ter um monte de clube abrindo porta para ele aí. Acho que menos Corinthians e Palmeiras e Santos, mas aí é por, por, outros, por outros motivos. Então, assim. É, foi o jogo que foi lá e, e ganhou, pô, eu fico imaginando, mano, em 2014 a gente fazendo um gol no finalzinho, empatando com um a menos na Libertadores, ia ser um, um festa festa na, favela,
2: festa na favela e,
1: e agora fica com esse negócio tá assim, hoje o jogo foi Rio foi muito fraco realmente, mas já
2: estava classificado
1: é, o só queria decidir lá, como não tem moleza ali no pote 1, no pote 2, os dois times não fizeram um bom jogo. Eu acho só a questão do Léo do, do Pereira na lateral esquerda era o seguinte: o Rogério realmente escolheu o um momento, o time foi ruim, porque não estava classificado. Se já se joga contra o galera, classifica, ganha a, 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 o primeiro lugar do grupo, tanto o quê, vem e testa tudo agora. E o que deu errado, o que não deu errado, só isso. Acho que a Libertadores de fase de grupos, nós fizemos 12 pontos. Poderia ter feito mais? Poderia. Mas poderia ter feito menos também. Não, não é nenhuma tragédia, não. Acho que, que cumpriu. Ah, o Palmeiras hoje acabou de enfiar seis. O Atlético Mineiro ganhando não sei quanto. O Inter já meteu umas goleadas. Mano, tem que ir e cumprir a, 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 a meta. Qual que era a meta? Era classificar em primeiro. Agora vamos dobrar a meta, que esse é ser campeão. Vamos tentar. Tá tudo do
2: planejado. É, eu acho que é isso aí. Eu foco um pouco em duas coisas. Primeiro, a Libertadores ainda existe um conceito que primeiro você ganha, depois você joga. Ah, o Jorge Jesus tinha uma coisa que ele fazia no Flamengo muito bem. Que era a capacidade de descansar os jogadores do Flamengo durante a própria partida. Então, quem lê aí o, o livro do Theo FB, por exemplo, sabe que ele era um cara que ah, pregava, por exemplo, ah, você enfiar a faca e girar. Então, era muito comum o Flamengo meter um gol e logo depois meter um outro gol com o Jorge Jesus ah, para nocautear o adversário. depois você controlava com a posse de bola. O Rogério Ceni não tem essa capacidade de fazer com que o time faça, faça isso. Ah, mas,
1: mas eu quero que deixar uma é... pergunta para você deixa eu uma pergunta ah. pra você, o Rogério Senna não tem essa capacidade, ou o grupo também não acredita no Rogério não, Senna não, e tá não, com a barriga é cheia? O
2: não, não, é o Rogério Senna não é barriga cheia não, é característica porque, tipo assim, o Flamengo faz dois jogos muito bem, por exemplo lá contra o Madureira é, é, o jogo lá contra o Madureira passou uma moto aqui no áudio, isso vai ficar uma beleza é, o é, um jogo contra o Madureira e um outro jogo aí o Flamengo joga bem, mas não é essa característica de, ah, vou matar o jogo, vou não sei o que. Não, é uma característica diferente de ganhar o jogo. O Jorge Jesus entendia isso como importante para organização do, 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 da competição. Quem leu o livro do, 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 do Theo, do Theo FB, sabe do Theo Benjamin, sabe muito bem disso. Do, dos conceitos do, 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 do Jorge Jesus em relação ao jogo. Então, o Rogério Céu não tem isso. Mas, libertadores se ganham não obrigatoriamente se joga. Então, eu primeiro eu vou me pegar isso. O grande problema que tem só em relação a isso tudo é que não, na Libertadores não teve um jogo que chegou e falou assim, caralho e tal, não sei o quê. Mas teve lá o 4x1 lá contra o Lacaleira cara, não tinha muito fácil, muito fraco, muito fraco. Então, não, não era... Não foi grandes coisas. Eu acho que até a vitória contra o Vélez lá é uma vitória mais... mais é maior. Mais maiúscula, mais, mais interessante. Só que, como ficou lá atrás esse jogo, acaba que fica assim: a gente chega assim, porra, classificamos e tal, mas aquele gosto de, de, de guarda-chuva na boca. Mas, cara, classificou, o objetivo era esse, agora é tentar fazer o melhor possível. Isso aí que você falou, dobrar a meta e tal e continuar ganhando a Libertadores cara você Pode não dar show e tal, o que quer que seja mas tá ganhando, tem que ganhar, a Libertadores tem que ganhar e aí a gente chega agora no sorteio, né cara que é aquele uhum. negócio o, no geral, comparado com outros anos realmente uhum. o pote 2 é um pote. eu não digo que é forte, porque tipo assim não, cara, é forte? eu não sei não, 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 eu não digo que é forte, porque é o seguinte eu não vi, eu não posso dizer que eu vi os jogos dos outros times nossa, eu acompanhei pra caralho o Boca o Racing e raça não o Boca o Olímpia e não sei o que não, não acompanhei mas por exemplo eu vi os jogos os dois últimos jogos do, do River né o que eles estavam lá todo mundo com Covid e o jogo contra o Fluminense cara o jogo contra os Covid contra o que eles estavam de Covid realmente eles superam mas outro time lá no geral era fraco e o jogo contra o Fluminense cara cara o River Plate também não é aquele River Plate mais de 2019 não Entendeu? É um uhum. time com, que é aquele time que perde, que perde pro Palmeiras e tal. É um time que ele tem dificuldades, inclusive, é, de entendimento de jogo, de jogadores sendo expulsos em momento importante por besteira, por besteira. Ah, e a gente sabe muito bem que isso em Libertadores, meu irmão, é um pecado capital. Então não vi o Boca pra nem que assim, nossa, tá, o único problema é que o Boca é o Boca. É, o menos exato. aí há alguns anos teve a oportunidade de, de matar o Boca e não matou, mas é apenas por isso, porque nossa, não, o Boca foi injustiçado de ficar em segundo lugar. Não foi. Acho que eu vi até um pedacinho do Boca e Santos, eles estavam no mesmo grupo, né?
1: É. Eu vi um ele, pedacinho do jogo do Boca e pede... Santos e tipo assim... E o Boca pede pro Santos os dois, se não me engano.
2: Não, não, ele ganhou. O que eu vi ele ganhou 2 a 0
1: ah, então ele perde
2: na cara, nada ele demais ele, assim. ele ganha na
1: Vila e, e perde no La Bombonera.
2: é, nada demais assim. eu acho que é o contrário, eu, tipo, eu acho que ele perde na Vila e, e ganha no La Bombonera. o jogo é. que eu vi eu acho que é La Bombonera mas não, assim, não era um time que, nossa senhora, meu Deus do céu o time foi justiçário, ficou em segundo, agora já era e, cara, ninguém ficou em segundo porque pegou um grupo de fissão pra caralho e tal, não sei o que agora, aparentemente não tem nenhum bobo não tem nenhum um delfino da vida aí, entendeu? É. Mas, se pegar a lista aqui, vamos pegar a lista que nosso querido amigo, o muito bem colocou aqui.
1: nosso ouvinte, um abraço. Ó,
2: São Paulo, Boca, Velho, Cerro, Defensor e Justiça, River, Universidade Católica e Olímpia. Cara, é, é aquele negócio, tem é né, uma bosta, a gente chegar a falar agora e queimar a língua. Uhum. Mas tirando aí, acho que Universidade Católica e Defensor, todo mundo já foi campeão. Na Libertadores, uh, não sei se o Cerro já foi, mas não,
1: o Cerro, o Cerro nunca foi. Já foi.
2: Na
1: então, verdade, nós, tem... nós temos é, é o recorde de, de classificados por oitava campeões dos 16-11 empatado com 2019. opa, olha o sinal! É, olha o sinal. Eu, agora eu sei que eu vi o PVC falando hoje. Eu sei que o Cerro não é do Pote 2. São Paulo é campeão, Boca é campeão, Vélez é campeão, Cerro não, Defesa e Justiça não, River não, é campeão. River é... É, olímpica, católica. Não, não. agora olímpica, católica, não. Olímpia, não, sim. não Olímpia, católica, sim. não. Então, sim, Os outros seis são Inter, Flamengo, Palmeiras, Atlético, deve ser o Racing e o, e o Argentina Jones. Porque o Fluminense, com certeza que não. Não sei se o Barcelona já foi. Acho que também não. Não, são Não, algumas... não. não eu, e, e agora esse ainda tá pior que 2019, porque o PVC falou que assim, desses 16, somente. Serro Portem e Defensa nunca jogaram a final de Libertadores. Todos os outros, pelo menos, na final chegou. O Fluminense chegou na final, o Barcelona já chegou na final, né? o, o Olímpia já foi campeão e então, tal. É, então, só esses dois que nunca jogaram. E mesmo assim, você não pode falar que uhum. o Serro Portem chegou em seis semifinais. Então, um tinha que estar tá acostumado. Não é o time qualquer, não é um time qualquer, exatamente. E, e, e o Defensa e Justiça, talvez, o, o, o menos... No pote 1, um, o menos tradicional na Libertadores, sem nenhum clubismo, deve ser o Fluminense. Não é um time também de você chegar e ah, vou, vou passar a piroca na cara e vou mandar o, o pó de arroz com piroca na cara do, do, dos jogadores. Não vai ser assim. Vai ter que jogar. É, o, o Barcelona talvez tenha mais um pouquinho mais de tradição, porque ele frequenta mais, né? O futebol equatoriano é mais, mais fraco, então ele deve, deve ter mais participações que o Fluminense. No pote 2 com certeza o, o menos tradicional o é defesa e justiça mas tá no momento muito bom acabou de ser campeão da, da recopa sul-americana campeão da da recopa também né? inclusive se der um palmeiras e, e defesa no sorteio vai ser bem engraçado
2: é mas eu não queria que desse não porque porque eu acho que, que o palmeiras vai 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 muito puto entendeu então acho uhum. que os caras tem mais chance de ganhar, vão querer uma revanchezinha. Eu quero é o que você já, já, já comentou, eu quero é São Paulo e Palmeiras mesmo oh. já nessa fase, que é para ver já o, o pipoco do trovão, meu irmão.
0: Mano, São Paulo e Palmeiras então, tipo assim, vai ser bonito.
2: A diferença, por exemplo, do ano passado é que não tem lá os Delfino da vida, Exato. que era o, o time que o Palmeiras não vai, tem vai sortear. Não tem Exatamente. Mas assim, obviamente que tem algumas vantagenzinhas, né? Do tipo assim, querendo ou não, uh, vamos supor, se você pega o River, o Boca, são viagens mais tranquilas. Uh, apesar que aqui, acho que, não sei, não tem nenhuma viagem ruim. Se eu, eu, a Paraguai, acho eu acho que não tem altitude.
1: acho que não tem altitude. Defesa
2: de Justiça é Argentina, Universidade Católica acho que é Chile, mas é... É, é a mais longe. Nível do mar. É, é, mas, é então, óbvio. tipo assim, tudo geral, cara. Então, acho que o rolê é esse. Eu acho que, na vantagem, vai ter quem vier lá do Pote 2 e pegar a Racing e Barcelona. E eu talvez que, o Fluminense, não sei. Não, eu acho eu que, vantagem... Fluminense, ele continua fazendo milagre, ao meu ver.
1: Ah, sim. Não, mas assim... É, é mas assim, o, a gente não sabe como que a Covid... A, 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 como é que o pessoal voltou da Covid do River né? Então... Uhum. Eu gostaria que o River tivesse classificado em primeiro, primeiro para ter uma chance de ter River e Boca nas oitadas, já para um comer o outro. E, e para ter uma chance de ter Flamengo e Fluminense também, eu ia achar sensacional. Eu acho que a, carne, a única carne assada que talvez ainda não tá assada é o Barcelona porque ele vai jogar segundo em casa e é na altitude. Então se ele fizer um placazinho ali um a um, que tem gol fora, um a um do jogo, vamos dizer que Barcelona e Universidade Católica. Pô, não é... Não é aquela. Aquele, pô, vou atropelar você. É o universo Não é. É uma camisa mais pesada que o Barcelona, de Guayaquil, mas não é nada a se temer. Então, vou lá no Chile, que ia ter uma viagemzinha mais curta para quem tá lá no Equador, e, pô, um a um. Na volta é altitude, cara. Eu acho que, inclusive, com Covid, com, com pandemia, com cacete, eu acho que o Barcelona pode chegar até uma, uma quarta de final, cara. Tranquilo, depende do sorteio. Ah, lógico se, se pega um São Paulo, é porque o segundo jogo claro. é fora, então se pega um São Paulo, não, mas um se pega
2: um São Paulo, pega um Boca, pega um River, complica um pouco mais para os caras. Com as camisas mais e assim, por exemplo, cara, infelizmente, e esse é o meu maior receio. Realmente, esse time do São Paulo não é um time bobo. O Crespo aparentemente não é um técnico bobo. Uhum. Ah, a gente ainda tem um aspecto aí de que o Flamengo não conseguiu encaixar a porra do jogo contra o São Paulo desde uhum. 2019 não é, não foi só ano passado foi só lapada, mas em 2019 também o Flamengo não ganhou tudo então, bem é. que realmente o jogo do Maracanã cara, talvez Forra. seja o Filoso. jogo mais Legal. injusto do Jorge Jesus não ter ganhado, sabe? eu, porque, eu cara... acho
1: que mais que isso, eu acho um dos mais vergonhosos que um clube do tamanho de São Paulo pode fazer. Mas eu entendo, era estreia do Diniz Não, não, mas
2: fazer beleza, Tiba. Fazer beleza.
1: Ah, não acho mano, sair não. Sair se gabando. Mano. Sete minutos o goleiro cai no chão tal. Sete mano, minutos. Mano, mas sair se
2: tempo. gabando é pior, cara. Sair é, se gabando é bem. pior.
1: Mas assim, eu entendo Vai. lá que, pô, estreia do Tiniz, o Flamengo já tava passando a piroca em todo mundo, tá, tudo bem. Eu entendo. Mas assim, e. e tabu também é feito para quebrar, mano, saca? Não tem essa, não, essa coisa, não. Mas esse é seu negócio. As, não tem. Eu, negócio, eu, eu, tem eu, eu, carne não tem. E... Mas se eu também não. Se eu puder escolher, eu não preciso escolher quem eu quero pegar. Mas se eu puder escolher quem eu não quero, seria São Paulo, Boca e River pelo menos agora nas quartas aí não tem já é chave decidido então
2: eu agora, eu tiraria só o River dessa dessa lista apesar de ter receio mas eu, eu vi os jogos, jogos do River o próprio primeiro jogo lá Fluminense não, então, e River então vamos, que acharam vamos, que, fazer,
1: que vamos fazer o seguinte ia vamos, ser colocar, uma vamos colocar quatro quatro que a gente quer evitar e quatro que a gente que, que seria o menos ruim eu colocaria nos quatro São Paulo Boca Vélez e River Aí, no outro que, que seria menos complicado seria Serro, que eu acho que é o mais fraco de todos aí, Serro, Defesa de Justiça, Católica, que para mim é o mais forte, e Olímpia, né? O Serro defesa os dois mais fracos e no e nos confrontos que eu gostaria, o Católico e Olímpia, os dois mais fortes. Se eu puder escolher, quem eu quero é o Serro.
2: É, não, eu iria também aí de Serro. Serro Olímpia, tanto faz para mim. Uhum. Ah, e agora eu trocaria entre os quatro, eu ficaria de São Paulo Boca Vélez e Defensa
0: okay. porque agora...
2: o Defensa eu tenho medo dessa, dessa medo assim né, eu tenho preferência em não enfrentar esse, essa empolgação uhum. dos caras, entendeu uhum. prefiro não tá, agora só contar aqui um, dois, três, quatro
1: cinco brasileiros no pote
2: um meu um.
1: Não, e quantos argentinos no pote dois? 1, 2, 3, 4. vai dar confronto Brasil Argentina, pode ter certeza, mano. 5 de 8, 4 de 8. Certeza. Que vai dar Não tem
2: como, né? Não dá, né? Não. Não, tem, né? Mas porra, mano. Não, mas pelo menos um brasileiro tem que pegar um argentino, não?
1: É, pelo menos um tem que é, obrigatoriamente.
0: Obrigatório. é obrigatoriamente.
1: É, agora é, eu, eu ouvi o pessoal falando sobre pô, por que. que foi num, num podcast que eu ouvi hoje, que eu acho que era do, do, do PVC. Por que, que não faz como foi alguns anos atrás, 2010, por exemplo, foi assim, que era ah, o primeiro pegaria o 16o segundo pegaria o 15o e tal. Aí o PVC falou que como eu mandou para sorteio porque eles querem fazer como a Champions League, transformar o sorteio num evento, televisão, vender mais dinheiro, é, propaganda, patrocínio e o caralho. Tal, não sei o que, mas é por isso que mudou. É, eu entendi e tal, beleza, coisa que segue. Como é, mas... nego
2: assiste mesmo sorteio assim, pra, pra, Car... pra imaginar a venda de marca mesmo? Caralho, velho.
1: Mano, parece que Eu tava sim. até com um
2: amigo meu. Pô, tava até com um amigo meu aqui em casa. E aí, toda hora que o João Guilherme falava do sorteio, o João Guilherme, narrador da Fox, é, ele falava assim: próximos. E o sorteio, não sei o quê. E eu tava confundido se ele falava terça ou sexta. Uhum. Amanhã ou terça que vem. E é na terça que vem, não é?
1: Ah, velho, não sei. Mas os jogos é só depois da Copa América, graças a Deus. É,
2: tô ligado. E aí, como eu não tava ouvindo direito, aí eu tava assim: pô, ele falou sexta ou terça. E aí o Diago perguntou cara, você assiste o sorteio? Eu falei, não, não, é só pra saber quanto é que vai ser mesmo, porque, na verdade, assistir, assistir, falar assim, nossa, vai ter um evento, não sei o quê. ah, mano.
1: Ah, mano, é porque pra nós aqui é outro esquema, mano, mas pra pros, pro, pro Paraguai, pro, pra torcida do de Defensa e Justiça, pro, mano, é evento, porque se você for no, no YouTube colocar, assim, é, reações ao sorteio do, do Libertadores 2020, mano, vai ter ah, um monte de... Não, eu vi muito vídeo do pessoal do River Plate, do, do Boca Juniors, meus canais legais argentinos, pessoal, daí o pessoal do Delfino fez um, um, um react legal para o sorteio. Então, assim, para América do Sul, em geral, para caralho, saca? É, eu acho que, por exemplo, a tor torcedor de São Paulo que tiver de bobeira vai assistir, mano. Vai assistir, eles estão empolgados e tal. E talvez assim para a gente... Não faz muita diferença, eu acho que... Mas, sim deve ter, senão eles não manteriam. Só que é, tem um argumento técnico sobre o primeiro enfrentar o décimo sexto, o segundo, o décimo quinto e por aí vai. Porque, por exemplo, hoje o Flamengo poderia escolher o adversário. Ah, se eu perco, eu vou para o lugar do Véu. Se ele perde, vamos, vamos supor o jeito que ficou. Se ele perde, vamos supor que é só trocar os dois, tá? Não, não sei se seria, mas... É, o uhum. Flamengo ficaria em décimo primeiro, e pegaria o sexto. Argentino Júnior. Argentino Júnior. Ele em quinto. Pegaria o Serro Portenho. Cerro Portenho. Com, não que eu, assim, o. O Serro Portenho com a segunda em casa. Ou o argentino júnior com, com fora o argentino júnior é o mais fraco tecnicamente dos, dos primeiros classificados até assim estou falando do, da campanha tá eu não sei se tecnicamente ele é pior que o barcelona mas são os dois mais fracos são barcelona e argentino júnior com certeza então hoje ele poderia escolher o, o adversário o vélez também o vélez vai falar assim pô pegar o argentino júnior se a gente perder Cara, um time que a gente conhece, que tá muito, classificou ali, não sabe se como, o River tava mal, ah, não sei lá quem tava, foi um grupo bem fraco. Aí é um dos argumentos que os caras falam que não é bom fazer esse esquema de, de cruzando assim. E tem essa parada financeira do sorteio. Então, resumindo, é, escolhe, eu escolho um, você escolhe outro, que pode ser o mesmo, tá? Eu escolho, sim, se eu pudesse escolher, sorteio, eu queria
2: o seu portém.
0: Ah,
2: Universidade Católica
1: Beleza Agora um que, só pode um Que não. Pô, vamos fazer diferente para eliminar esses dois logo Um que eu não quero Não quero mesmo Boca Junos
2: Cara eu, eu, eu sofro muito com Com 1993 São Paulo
1: São Paulo, beleza Tá, tá gravadão. Então, já matamos aí, falamos sobre é, a Libertadores, falamos sobre o sorteio da Libertadores. Mas assim,
2: é, tem colega meu que não tá tão confiante. Cara, tá eu bem. acho que agora, de, de fato, começa um outro campeonato. sim E eu espero que o Rogério Senne entenda isso por conta da experiência, que o Rogério Senne tem em uhum. Libertadores. Isso. Saca? saca? Então, mas começa outro campeonato. Tá, ainda mais agora que é pós-Copa América. Pode ser que, sei lá, oh, o Everton Ribeiro é. É, é, reaprenda a jogar.
1: É, oh, sorteio até essa feira mesmo, dia 1 de junho. Só tem que ver.
0: O
2: mas hum. acho que é por aí, cara. É... 13 horas. É, é um outro campeonato. O time do Cerro Portem parece que pode perder seis jogadores aí, velho, por conta de fim de contrato, entendeu? Hum. Então, então, tem que focar nisso. Acho que agora é ter essa ação. E torcer para que de alguma maneira, não sei como ainda, o Rodinei não jogue pelo Flamengo. <risos> o
0: então, é,
1: pessoal que está nos ouvindo aí, o pessoal, nossos ouvintes do Acre, nós temos 18 ouvintes do Acre. Quase metade da população do, do estado. É dia primeiro. Então vai ser uma terça-feira, às 13 horas, horário de Brasília. Então, é na terça-feira mesmo. Então vamos ficar. Mas lá. é isso. É isso também. Ou também é por aí. Não tem. Quer ser campeão? Vai ter que pegar todo mundo mesmo. Então vamos falar de coisa feliz. Então, Tito. nós somos, somos Exatri
2: Estadual. Então vamos... Já posso, podemos dar mais uma garantia de voto este ano, então vou poder votar no Cref tranquilamente, <risos> porque temo, abemos mais um título. Ah, mas a gente já tinha título, né? Já tinha ganhado a, a
1: Supercopa. É só né?
2: só para garantir.
1: Só pra garantir. Mano, Exatri é, 37 títulos estaduais, o Fluminense que começou disputando acho que 10 anos antes do Flamengo, o Fluminense, se eu não me engano, tinha sete títulos quando o Flamengo é, estreou no campeonato. Deixa eu confirmar aqui. O Fluminense... olha ele, ele ganhou... Carioca... 6, 7, 8, 9, 11. Então ele ganhou cinco antes do, do Flamengo. Então o Flamengo tirou esses cinco e abriu seis, então desde quando os dois vezes foram tem 11 a mais é um, um, um cara, o pessoal fica falando de estadual, que vale, que não vale que, pô, a gente já falou de estadual no nosso primeiro episódio, você que está nos ouvindo pela primeira vez aí faça a super maratona lá no primeiro a gente fala sobre estadual inclusive quando a gente tiver um espaço na pauta a gente vai propor soluções, porque nós dois somos a favor do estadual do jeito que está, não, acho que 15 datas é muito e a fórmula também não é boa. É, mas assim, eu gosto de estadual, cara. Eu acho que vale a pena ali um petisquinho e tal. Eu acho que, pô, você... Não, quando, quando você chegar no, no, no rodízio, né? Quem, curte, quem é vegano que tá ouvindo aí,
2: tá com ouvido. É, quando você chegar no rodízio, pô, não passa um pouco... Não, peraí, pera peraí, 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 peraí. Não, peraí. Se tiver algum vegano, desliga. Nem, nem, não, para, não, pode não, para de ouvir, gente. Pode parar. Não, 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 não pode parar.
1: Não, no Flamengo cabe pode todos, parar. mano. No Flamengo cabe não, todos. Pode, não, vegano não. não. Vegano é. não não, Eu... pode ser, não pode ser chato
2: porra, mas aí
0: <risos> te levantei a bola, ah, né mano ah, que... <risos>
2: te levantei a bola, né mano essa era chutar, ah, sabia,
0: mano. Que cê,
1: sabia que você ia mandar essa <risos> mas então, pessoal que curte aí um um, um fascão, tá, então vamos tocar vegano pro vegetariano tá, Caraca. tudo bem então, pô, quem, quem é vegetariano então por vida é, mano Tá, nós dois vamos ali no chocolate, mano. Pá, a gente senta aí, já vem os caras enfiar o pão com alho na gente pra encher o ramo e comer pouca carne, né? Mano, a gente não vai cair, vai comer um espeto inteiro de pão com alho, mas não vai dar uma molhadinha ali no pãozinho com alho, que tinha aquele alho. Com Pô, certeza. Não é? Então, mas assim, o que você tá esperando okay, é chegar a picanha, o cupim, o alcatra, as, as cortes que você gosta mais. É, o estadual, ele é o pão com alho, mano. Eu gosto de pegar ali na beliscadinha, você ou o rival e tal. É, vale ainda. O, o que eu não acho é ter que valer várias datas, invadir o Campeonato Brasileiro, ou, ou a, não ter pré-temporada e tal. E tem uma coisa que, que a gente tem que seguinte o, o estadual não vale nada para quem perde.
0: Para quem ganha.
1: Né? Porque é o seguinte... Vamos, 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 vamos aqui nos principais estaduais mano, o estadual não vale nada o Inter tá classificado na, na Libertadores, tá em primeiro tá em isso aqui. que perdeu pro Grêmio, de novo eu acho que dos 20 grenais eles, eles tem duas vitórias e, e se contar só os grenais na, na, no Beira Rio o Grêmio ainda tem melhor desempenho Saca? Então assim, lá. Tá complicado por Inter lá, lá, lá naquela. No, no Grenal, tá complicado. No Grenal tá complicado. E aí, meu irmão, é aquela, é aquela parada: se ganha o estadual, impede o Tetra do. do, do olha só, mano. impede o, trepo, o Tetra, que a última vez foi com o Grêmio Show no final das 80. É, acaba com essa porra de perder Grenal, porque antes falava que era o Renato que não perde Grenal, pelo visto, é o Grêmio que não perde Grenal. Troca uhum. técnico não pede, porra. Troca técnico e pelo lá, visto é o Guerreiro
2: que não ganha. Grenal, porra, velho, porque veio,
1: veio o Kudê, o não, não ganhou. Veio o Abel, o, o Abel ainda ganhou com aquele pênalti Mandrake lá no final. Ganhou um o, agora. É o, é o Ramirez, ganhou né? o que
2: menos valia, né? Ganhou o que menos valia,
1: não? Ele ganhou lá o que
2: ele toma liderança, né? o Flamengo empata. mas que depois não adiantou nada, é. e... e, e, e é, é, no que não valeu nada no final, o Grêmio já não estava aquela vontade no Brasileirão, e que não pôde usar para nada depois. Ah, mas mas beleza, ganhou um...
1: Conta para o retrospecto, então, assim, mas no estadual, mano, o Inter já tá, já fica naquela pressão, porra, não ganhando, e, tal, não sei aqui, e poderia ter estragado, ah, ah, porque se ele entre os dois jogos finais teve uma ida na Libertadores jogar fora só que ele ganhou bem se ele perde e perde o, o, o Grenal e vai para o último jogo precisando também ia ser uma carne assada em casa mas é pressão é, se a gente for para Minas, que foi tanto é que é o estadual mais menos falado de todos o, o mais, dos dois jogos mais chatos da vida que é o, o, o Galo contra o América se o Galo contra o Cruzeiro a repercussão ia ser maior então, tirando esse, realmente não teve muita repercussão. Em São Paulo, porra, um choque rei, é, o Palmeiras eliminando o Corinthians na semifinal, para sorte do São Paulo, é, no Rio, um flaflu, é, a gente teve lá o Náutico ganhando do esporte, depois de quase 50 anos sem ganhar do esporte, literalmente, na final estadual, é, na Bahia, teve um time pequeno também, acho, ganhando do Bahia, Teve o Pai Sandu ganhando lá, não foi reparo. Assim, o Estadual não, não serve para quem perde. E, e tem estadual que vale muito mais ainda quando você ganha. Porque, por exemplo, o São Paulo precisava desesperadamente de um título, cara. Louco, uhum. tanto, é tanto é que a torcida de São Paulo comemorou o estadual loucamente, foi pra rua, na internet. Eu, eu, o, o título de São Paulo foi até importante pra eu, pra eu perceber que eu tenho alguns amigos de São Paulo que não gostam de futebol, porque fazia tanto tempo que os caras não publicavam nada de futebol, eu achei que eles tinham largado, uhum. tinha trocado por Ping-Pong, Squash, Gamão, não sei. Então assim, o, o time que falava há 15 anos atrás, que ah, Paulistinha, Estadual, não vale nada, não vale nada", Não é bem não é assim, vale, tirou um pouco da pressão. Porque se ele pede pro Palmeiras e vai para o resto da temporada ainda com a pressão de tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, isso pode atrapalhar o, o clube, que para mim o São Paulo é um dos, dos cinco favores, pode é ser campeão brasileiro. Por outro lado, o Palmeiras. O Palmeiras meu irmão, se ganha, evita lá a sequência de três vezes seguidos, impede, mantém o São Paulo na fila, e já vem com outra coisa. O, pô, o, o Flamengo, eu acho que o estadual do Flamengo virou uma casca de banana do caralho, porque se ganha, é valeu Bacana, se pede é vamos queimar tudo, tá tudo errado, fora a rascaeta. A Gabigol é, é do cassino e, e chama o, o, o Adriano para jogar. É as coisas dessa né? Mas se o Fluminense ganha, mãe, mão é, porra, sai da fila também. Acho que agora é o grande que tá mais tempo na fila. Sai da fila e pede o tricampeonato do Flamengo. Que eu vou pesquisar, mas eu acho que o Flamengo nunca perdeu a oportunidade de ser trito Da vez que chegou no jogo final é... Põe um título, acalma, é um time que, que na tá informação eu, eu acho que é um time mais forte do que o do ano passado Mas ainda, para uma Libertadores, é mais complicado Classificar em primeiro, ótimo, parabéns, valeu Agora é outra coisa O Galo se perde lá também, um caminhão de dinheiro perde perde o América, é uma coisa desgraçada O Inter lá no, no Grenal, pô, sem ganhar, então assim Estadual vale, é muito legal. O nosso é sensacional, um hexatri, saca? Assim, seis vezes trima, né? É uma coisa... É, e hoje nós estamos gravando no dia do, 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 dos 20 anos do Gol do Pet. Hoje 20 27, anos. 27 de maio de 2021, fazem 20 anos que o Pet cobrou aquela aquela foto maravilhosa, a gente vai falar dele especificamente. Mas, mano, um tri é muito importante, esse grupo tá, tá empilhando taça, eu acho que a maior sequência de títulos que o, que o futebol brasileiro foi, foi o Cruzeiro na década de 90, que se eu não me engano, foram 16 títulos em 5 anos, se eu não me engano. E se eu não me engano, eu vou pesquisando, já vi esse dado também, o, a maior sequência de pelo menos um título por ano são 8 anos. Também é Cruzeiro, é uma coisa assim, que ganhou um. Então a gente está desde 2019, 9, 20, 21 né? Então a gente está aí caminhando para metade desse recorde. E já temos aí. Cara, é tanto título que eu já tenho. Três estaduais, dois brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa, duas Supercopas. Nove? É isso? Nove? Uhum. Esqueceu alguma coisa? Nove? Um, é isso? Estadual? Não, três. É. Brasileiro? Não, não. Foi uma coisa séria. Não tô contando nem Taça Rio, nem... um nem... são título, sem ser torneio. Então, três estaduais, dois brasileiros, duas Supercopas, uma Recopa, uma Libertadores. Nove em três. É. Então, vai, vai ficar bem perto, se manter aí, mas, mas alguma coisa a gente faz uma gracinha. É, então, eu fiquei muito feliz, fui, foi bem bacana, assisti bem... Nervoso não, mas apreensivo, porque o Fluminense sempre gosta de, de aprontar, foi bem legal ser campeão estadual mais uma vez, e agora eu já estou pensando no tetra, nunca fomos tre tetra, então vamos lá buscar um tetra, se possível, em cima do Fluminense.
2: É, eu queria realmente essa questão do tetra, eu acho que o Carioca, em relação a, a essas questões de rivalidades, é fundamental para o futebol brasileiro, a, a rivalidade estadual ela é muito mais importante que a rivalidade é, est, é, é, regional ou é, da América. O futebol ele se Sempre move no, na padaria, no dia a dia, no ganhar do, do, do rival, do vizinho. É esse o rolê que, que faz. Por mais hoje que ainda mais. Mesmo que, que hoje a gente tenha, por exemplo, o um mundo. Uh, com eu podendo zoar um colega meu, sei lá, é, que torce para o esporte lá em Recife de maneira quase que direta, entendeu? Mas mesmo assim, rivalidade é, é porta de casa, é vizinho. Com ah, certeza. E, então é legal ganhar por uma questão apenas de... de uh, é uma questão apenas de, 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 de não é nem expedição, mas de matemática, eu queria que tivesse sido em cima do Botafogo, mas para isso dependia do Botafogo ganhar jogos e chegar à final, e essa parte está muito complicada, muito mesmo, uh, para ser um, um título em cima do Fluminense, um do Botafogo e outro no Vasco, nesse, nesse, nesse tri, mas é legal também que se ganhar o Tetra ano que vem em cima do Fluminense, faz um... Tri em cima do, do Fluminense e aí faz um tri seguido, Vasco, Botafogo Fluminense.
1: Mas mesmo se fosse Vasco, Fluminense e Botafogo esse ano ia ser fake, porque o, o Vasco em 2019, na verdade, foi, não foi nem vice. Ele joga a final da, 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 da Taça Rio, o Flamengo ganha os dois turnos, é campeão sem precisar de ah. final, mas ele não, não ficou em segundo não.
2: Quem ficou como vice no final? Na... Ah. Que Quem ficou Deus, como aqui. vice? nem sei. Deve ter sido o Bangu. Bem, Enwire, o rolê é esse, cara, tem que ganhar mesmo, é, início, eu o gosto. Vice. Eita, mano! Opa!
1: Ah,
2: Opa. Aí. Peraí, papai, deixa, deixa eu entrar com o recurso Oi. aqui, peraí. Deixa eu oh, mudar aqui não, o STJ eu dele. Chamo o VAR, chama o VAR.
1: Peraí que tá vendo no VAR chamo aqui, lá. mano. Classificação geral. Ah, não, foi o Vasco mesmo, mano. É... Ah não, velho, porra Foi, porra, fiquei não, alegrão pode aqui Eu vou até isso do, do, do negócio aqui Meu irmão, e você quase acerta Que o banco ficou em terceiro, viu?
0: <risos>
1: é, como não teve...
2: Misericórdia Como é que o Bangu ficou em terceiro, velho?
0: Mano, que porra é?
2: Mas assim? Esse, esse não Bangu não. em terceiro aí Até o Castor de Andrade estranha
1: Ah não, mano, acho que teve final sim Porque aqui tá apontando... Classificação Ele, pô, foram geral. Foram dois jogos
2: lá, foram dois 2x0. É,
1: então é verdade. Foram dois
2: 2x0 lá, que é o jogo que o Gabigol ri dos caras lá e tal, não sei o que. Então, mas... Foi 2x0, aí depois, se tivesse resultado igual, ah, ia pros pênaltis, aí o Vasco achou que podia perder de 2x0 de novo pra ir pros pênaltis. Não, foi nem que passeou <risos> nesses jogos.
1: É, foi sim, foi sim. É, na época que eu tava vendo, era, outro, outro bagulho aqui
2: nossa, véio, que susto
1: é. porra, mas ia ser legal se fosse...
2: <risos> ia ser coisa linda demais porque, por Ó. exemplo, o Flamengo se eu não me engano, quando faz o Vasco faz aquele tri de 92, 92 93, 94, 94. 94 o Flamengo, apesar de fazer um jogo decisivo com ele no ano lá, o Flamengo uhum. não termina como vice, porque era tipo aqueles hexagonal final, entendeu? Sei lá, Sim. quadrangular final. Então, o Flamengo tinha que ganhar para poder uhum. ser campeão, mas perdeu, então, tipo é. assim, não foi nem visto, foi em terceiro, Um rolê assim, saca? Ah,
1: então, agora é. eu entendi aqui, agora acompanhei, mano, ó, Guanabara, o Flamengo pede é o centenal para o Fluminense por 1x0 e o Vasco ganha de 3x0 do Resente e aí ele vai para a final da Taça na Guanabara, o Vasco ganha, e o Fluminense de 1 a 0, Era só, é só um jogo, que eu acho bem legal. É, aí na Taça Rio, classifica Fluminense e Vasco, Bangu e Flamengo, o Flamengo classifica até em segundo, e Abelão, misericórdia. Aí veio, o, o, o Vasco ganha do Bangu, de 1 a 0, e o Flamengo ganha do Fluminense de 2 a 1. Aí o que acontece? Aí tem a final da, da Taça Rio. Se o Vasco ganha, ele é campeão direto. E o Flamengo, aí eles empatam, o Flamengo ganha é de 3x1 nos pênaltis. Aí, na, aí ficou na classificação geral, né, sem contar a final. Flamengo 27, Vasco 23. Só que o que conta para você vir é a final do, do, do campeonato. Né? Aí o Vasco pega o Bangu na semifinal, 2x1. O Flamengo pega o Fluminense, 1x1 deve ter passado com a melhor campanha, provavelmente. E depois, 2x0, 2x0, fora o baile e, e essa chupeta. Então, é, é Vasco, Fluminense, aí, dependendo do Botafogo, realmente, aí, fogão, complica.
2: É, eu tô dando uma olhada aqui. Cara, o... Tem algumas coisas interessantes que eu acabei de ver aqui. Cara, o Fluminense foi o líder de títulos do Campeonato Carioca de 1906 até 2008, velho. Então, eu... E o eu, Flamengo passa em 2008.
1: Eu, eu vi hoje, eu vi essa semana eu vi na, na Flu TV que os caras falaram, pô, a gente era hegemônico no estadual por mais de 100 anos. E aí eu falei, cara, será que foi mesmo? Então, mas quando ele ganhou o primeiro, foi o primeiro campeonato estadual, ele aí, tipo, eu sou o primeiro e sou o único campeão?
2: Ah, tem aqueles rolês lá de, de ter juntado lá os profissionalismo, não sei o quê. Não, mas, mas a princípio, foi... sim. Mas a e princípio, não. sim.
1: E não, então. Esse do profissionalismo... Ele foi o primeiro campeão. 30. Ah, ele foi o primeiro
2: campeão mesmo. Então, ele foi, é... em 1906. Ah. Aí o Botafogo ah. ganha 7. Em 1908, quem ganha... Ah... Aí sete tem dois campeões, Fluminense e Botafogo, inclusive, Ih, já vi tudo. O Fluminense 3, 6, 7, 8, 9. Inclusive
1: eles foram decididos esse bagulho. É, foi aquele decidido. rolado
2: do hino do Botafogo até, né?
1: É, não, esse, esse, bagulho foi decidido mais de 100 anos depois, viu? A justiça foi. determinou que é, era para dividir.
2: É, realmente, desde o começo foi o maior mesmo. Foi o maior, só que aí 100 anos de como maior e aí depois perdeu. Ah, uh o campeonato que o Flamengo, que eu te falei que, que o Flamengo faz o jogo que, tipo, poderia decidir é, mas não fica em segundo, é o de 93 de 93, hum. acaba o Vasco ficando em em segundo é, quer ver aqui, ó
1: então, ah. ó, esse negócio do Fluminense é, ele ganha o primeiro e o segundo, né, porque ele ganha 6 e 7, o Botafogo ele divide 7, então mesmo com ele dividindo ele teria 2 o Botafogo 1 um. aí depois ele dispara, faz 8, 9, 10 8, 9 e 11 e aí 10 já deve ter sido muito é. corno aqui. E, então,
2: em, 90, ele... em 93 o Flamengo tinha que ganhar um jogo do Vasco para poder chegar na final contra o Fluminense e aí o Vasco fica o, pé, o Flamengo perde esse jogo, o Vasco fica com 34 pontos e o Flamengo com 32 aí o Flamengo não faz a final
1: Caraca, então o Fluminense foi hegemônico no estadual do primeiro em 1906 até 2007, né? Porque 2008 foi Flamengo, não é isso? Aham. Uhum. Que é aquele troféu lá o Rei do Rio e tal. Então ele ficou exatamente 101 anos como maior campeão do, do estadual. O cara Flamengo tirou, mano, mas também tá assim, 21 campeonatos, se eu não me engano. Como é que foi? Como é que tava? O Flamengo estava com 11 e os outros com 10 naquela no século 21. O Flamengo tinha tipo tem 11 conquistas e os outros tinham somando já de 2021. De 21 torneios de 2001 até 2021, é, o Flamengo tem 11 e os outros dois, somados tem 10 e aí, cara, também eu quero chamar a atenção pra uma coisa que o, o Elito que me chamou a atenção se não me um abraço aí, companheiro Vai, para de pedalar, e, ou melhor, pedala escutando a gente Todo é. Mundo é termina, terminado em 1, um, mano o Flamengo tem bastante conquistas, né em 1901 não teve campeonato em 1911, o Flamengo ainda não tinha departamento de futebol, mas ele ganhou 21 aí 21 aí 31 não nem 41 nem uh, 51, esses anos foi terrível 30, 40, 50, foi uma desgraça é, 61 não 71 não, cadê?
2: Porra, que porra é essa? Um mas, 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 mano,
1: mas, mas, mano ó, olha, olha só desde 81 81, 91 2001, 2011 e 2021 os últimos 5
2: terminados em 1 um,
1: ele, ele ganhou os 5 Muito Nossa, doido
2: Bom, bom, bom O... o... Essa Copa Rio, na verdade, a Taça Rio de 93, o Flamengo não ganhou e aí ficou hum. fora, mas perde o jogo pro Vasco, fica um ponto na frente, 18 e 17 aqui, se não me engano. Mano, e... mas sim, cara, mas Ixi. é isso, então tem que, só tem que melhorar o Carioca, cara. É, tem só tem que melhorar. No sentido de, não pode ser dois, três, três meses como, como é hoje, cara. Isso é, é muito complicado.
0: Hum. Mas,
2: cara, é, é, é um rolê de, eu acho, eu acho massa ganhar, eu... Zou mesmo e tal, zoei o colega meu, o Tricolete, o, o Piacese, e o rolê sem é esse aí, meu irmão.
1: Mano, agora assim, a gente fala do Flamengo, né, assim, pô, a gente sofre com o Flamengo, sofre com mano, que a gente também é, é, é zoiudo, né, ó, vamos pegar só esses cinco de um aí, só pra gente ver a época. Em 1981, quando foi campeão estadual, pô, no mesmo ano foi campeão é... Mundial e da Libertadores. Um Sim, ano eu antes tinha é sido mundial. campeão brasileiro. Um ano depois campeão brasileiro. Eu só vou ficar no ano antes e depois, tá? Em uhum. 91, um, foi só campeão estadual. Um ano antes, campeão da Copa do Brasil. Um ano depois, campeão brasileiro. Campeão brasileiro. 2001. No mesmo ano, foi campeão da Copa dos Campeões. É, um ano antes, foi campeão... Carioca. Bicampeão carioca e... 2002 realmente foi o ano que falhou, deu água. Mas também, se a gente pegar. Muita ele, água, inclusive. É, muita. Foi, foi ruim. Mas se a gente voltar dois para trás, a gente foi campeão da. Estadual e da Mercosul contra aquele Palmeiras. E em 2011. Em
2: 2011, a gente.
1: É só campe... Tri. É, é. Não, 11, 11 não tem não é o Tri, não. Porque. Não, a gente não, não, vo... não é nem o Tri. É. Não, então gente... não ganhou nada. É, não
0: ganhou nem nada. 10, em 11,
1: nem 10 nem nem, nem nem 12. Nem 12. É. Só que 10, a gente não tem um título, mas a gente elimina o, o Corinthians nem São Paulo na Libertadores do, do Centenário contra, com o Ronaldo Fenômeno jogando por eles, e eu acho isso uma, um grande feito. Em 2012 foi água, então a gente tem aqui 81 fudido, 91 fudido, 2001 fudido, 2011 água, Porra, 2021 mano, né? floreagem, né? A gente tem que voltar dois, porque a gente não tem o 2022 como parâmetro, mas 2019 é pirocada, né? Porra, é Marcos. pirocada. A gente for ver. Então é isso, estadual vale muito, eu gosto, é, entre as coisas desimportantes, é a coisa mais importante que nós temos e, e vale, eu acho. A gente vai fazer um, um, um podcast... Do Inflamados sobre a forma do campeonato estadual. Então, somos campeões mesmo e vocês vão tudo se fudendo, que a gente tiver, etc. Bem, mantendo ainda a pegada do Estadual, hoje completa, tem até lá no nosso, no nosso Instagram, no In.flamados, um, uma, publica, uma publicação de uma foto do uma imagem que o, que o próprio Pet publicou no seu perfil oficial lá do Instagram sobre os 20 anos. E aí, mano, eu quero te falar você, você se lembra onde você
2: estava com quem você estava
1: achei esse jogo, achando esse gol?
2: Mano, eu, eu realmente se eu falar que eu lembro, lembro, lembro com certeza não, mas eu tenho a impressão que a gente estava lá no Cristiano. A
1: gente estava lá no Cristiano nós dois, no Cristiano, Cristiano. Uhum, e tinha
2: um vizinho é, dele. Porque eu lembro bem do, 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 do jogo do dia 3 do 3
0: uhum. que é
2: o jogo da fundação da Flarroque isso. Eu acho que é a final da, da Taça Guanabara. Hum. Acho que é a final da Taça Guanabara. Isso eu não me lembrava. Eu acho que o Flamengo é campeão nesse dia. Ah, então eu lembro disso. E, cara, é, é, o pessoal estava tá falando sobre isso. E, cara, esse gol, ele é um gol importante. É, não em si, por conta do título que é um carioca e tal, não sei o que mas é não, muita coisa junto naquele momento não cara. Mano,
1: mas o carioca tinha muito um é outro muita peso. Coisa. era um tricampeonato era um time do Sim. Vasco superior
2: não, não, não aí, aí a única coisa que eu, que eu acho que, não é o que é o contrário eu, aquele eu acho que é o único time do Flamengo que bate pau a pau com os três jogos com, com, dos, dos tri entendeu? Eu não sei, eu não os sei outros se dois, dois pau pau. o time do Vasco era muito melhor pô, não, o Flamengo bate pau a pau o Edilson é Beto Cachaça é, é, JC Petkovic Leandro a, Reinaldo Leandro Machado, tem, tem uma galerinha ali, entendeu? É o melhor dos três do Flamengo, com certeza É, Ruanzão, Mas... entendeu? O, Roma, o Cássio jogando direitinho na lateral esquerda e tal Mas Alessandro primeiro de cara, abril Alessandro primeiro de abril Não, Maurinho, Maurinho primeiro de abril Maurinho,
1: Maurinho, Maurinho.
2: Mas eu acho de verdade, cara que é... eu acho que é exatamente isso que pesa, saca, do, do, do Flamengo é... cara é... Porra, era aquele time que tinha que ganhar o de 99 <risos> ganhou, beleza, tinha o um Romário mas no geral era o time do Vasco cara. Campeão, campeão da Libertadores e vice-campeão mundial mas o de em
1: 99 2000... o Romário não joga
2: os jogos finais, tá machucado ainda tem isso, exatamente em 2000 tanto que o gol é do Rodrigo Mendes, né, velho em 2000, cara, era aquele time do Vasco que, porra, dá virada espetacular contra o, o Palmeiras. Do, 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 do Romário destruindo. Do vice-campeão do Campeonato Mundial da FIFA. Puta, e o Flamengo com um time lá com tuta. Com o Zoré, Vai lá e ganha. Aí no ano que o Flamengo tipo, tinha, um, tinha, um, tinha, um, tinha um time. Não, geral não. Tinha um time pra jogar de pau a pau. Ia perder. Puta, cara. Então, aquele gol ele é muito Salvador por causa disso. Ó, a final dessa semana, Barro, foi dia 3 de março,
0: uhum.
2: é Natal. É, foi, é o. Você vai lembrar bem porque é o gol do. É, é um. É um flamengo fluminense que fica 1x1 um um, e o Flamengo então. ganha nos pênaltis 5x3. É, não é o do pênalti. É o,
1: não, não, mas não é, é um, o do pênalti, com gol do Com o gol do Risadinha, que a bola bate nele, ele vai reclamar, a bola bate não, nele. Não, né, não
2: também esse ainda não, que é um clássico. É, o gol é do Reinaldo. O, é. o Marco Brito em plata, eu lembro desse gol de empate que eu odiava esse Marco Brito e aí vai lá o Magnata, Magno Alves é o pênalti o Flamengo ganha a Taça Guanabara se classifica dia 3 de março e aí a gente vai para essa final dia ah, 27 de de maio, né de, então de eu maio. imaginei que era lá na casa do Fluminense porque a Taça Guanabara eu tenho certeza que foi lá casa do Fluminense da
1: não no caso do Cristiano
2: é por causa do Cristiano é, então, cara, tinha,
1: tinha eu, vou, eu vou, vou contar as coisas que eu lembro desse gol Primeira coisa que eu queria deixar como curiosidade É que o, esse tri, ele começa com um gol de falta do Rodrigo Mendes E uhum. termina com um gol de falta do Petkovic. Petkovic Igualzinhos, né? Na verdade, igualzinho, né? Rodrigo Mendes, Petkovic, <risos> né? Você até
2: confunde o futebol,
1: né? Então... É,
2: eu não usou o Rodrigo Mendes, não, velho Eu não
1: usou, não, eu, 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 eu tiraria uma foto Tá aí, tá? porra! Mas, porra, mano, é engraçado, né? A gente é. começar com o gol do Rodrigo Mendes e terminar com o gol de falta do
2: Pet. O Rodrigo Mendes é um cara que, tipo assim, é, tal, cara, ele tinha chance de ser até um ídolo maior no, no Flamengo. Só que não é que ele era ruim, cara, mas ele era meio desengonçado e tal, não sei o quê. É, não, mas não ele nada. salvou o Flamengo de algumas rapaduras, porra.
0: Salvou, salvou. Mano, cara, Eu não
1: usou o chuchu, mano.
2: Pelo Flamengo. E chuchu não sou.
1: Mas assim, a gente tava na casa do Cristiano. Eu levo, eu vou te contar o primeiro jogo. O primeiro jogo eu tava jogando é, Vasco 2 Flamengo 1. Um, Flamengo sai na frente, o Vasco vira. Eu tava numa partida de basquete, eu, eu jogando atleta. E, e você tava nessa partida. E, e eu, claro, para variar, comecei no banco, obviamente. E do banco você me falou, 1 um a 0 Flamengo bom, eu entrei, né, bom, aí durante a partida eu entrei e tava lá, né,
0: dando
1: a minha contribuição pra equipe e numa, num pedido de tempo você fala, empatou, você faz né, o sinal que, um a um. mano, aí eu comecei a ficar com isso na cabeça, cara, vai perder, vai perder, cara, eu comecei a jogar mal, né? jogar mal hum. abaixo do que eu tava, né, a gente tava jogando contra, era um judf a Católica tava jogando contra o Neb, o Neb tinha um time um forte, só então, começando o jogo, o pivô deles torceu o tornozelo, o Alan Baiano torceu o tornozelo, então a gente ficou com mais espaço para jogar fora, tanto é que é por isso que eu entro, para poder é, espalhar a quadra. E aí, meu irmão, eu lembro que alguém grita, não foi você, alguém grita, o Vasco virou, e aí eu olho para você e você confirma, meu irmão, nessa hora o cara vem, rouba a bola de mim e faz um um contra-ataque faz a sexta, e aí eu vou pro banco e não volto mais pra essa partida eu não volto mais, tipo assim eu, eu, eu era sempre, sempre não mas quase sempre, O adulto era banco e, e entrava e voltava e, e às vezes terminava a partida nessa eu não, nem voltei nem voltei, mentira. o meu time ganhou até com certa facilidade mas nem e eu fiquei aqui na cabeça pô, a gente vai perder, mano pô o melhor time do Flamengo vai perder aí no segundo jogo a gente estava na casa do Cristiano e o Cássio, Cássio Leta sofre o pênalti. Edilson o Edilson, o, pênalti. Ele, o Edilson tem, tem uma mágoa desse jogo, porque ele fala assim que ele faz dois gols, sofre a falta. E ninguém lembra. E ninguém lembra que ele jogou pra caralho. É verdade.
2: É. Mas... Mas é igual um dia fizeram uma reportagem sobre o gol de barriga do Renato. Uhum. e os caras tipo, não lembravam que o jogo tipo assim, a maioria da galera, tipo, não sei se também se é produzido, mas assim uhum. a galera tipo, não lembrava, acho que o jogo foi 1x0 saca? Uhum. e o jogo foi 3x2 o
0: jogo
1: foi 3x2 o bagulho jogou pra caralho jogo. acho que ele pega na bola duas vezes e arranca com ela e é os dois gols é... e aí o jogo empata e aí a gente naquela aflição, porra, não vai dar aí sai o segundo gol a gente... aí eu lembro que quando o Pet cruza a bola pra ele fazer o segundo gol você grita assim é isso que eu quero, cara eu quero vocês dois jogando, não precisa estar se amando não eu quero vocês dois jogando pra quem, não, pra quem aí é da geração bem nova, né porque você tem 20 anos então você tinha que ter no mínimo 10 para lembrar desse bagulho então quem tem aí menos de 30 não vai lembrar é, os caras eram brigados os principais jogadores do Flamengo, Edilson e Peticor, eram brigados, só que o o Pet faz um cruzamento na cabeça disso. Ele faz o segundo gol e a gente ficou, cara, o Vasco martelando e o Júlio César pegando muita bola e nada. E Era isso jogo. que eu ia
2: falar, que é o que eu mais lembro do jogo, velho. O quanto que o Júlio César pegou naquele jogo? Ele pegou jogo.
1: muita bola, velho. Aí.
2: quanto que ele pega naquele jogo,
1: é absurdo. Tem um contra-ataque, tem um contra-ataque é um contra do Vasco, que quem vai fazer a cobertura é o Leandro Ávila o carequinha. Mano, o cara do Vasco tava muito na frente. O Leandro Aves começa a correr e ele olha pro lado. Pra esse lance é sensacional. Ele olha para o lado para ver que se tem alguém na cobertura, que se tivesse alguém na cobertura ele já ia dar o bote, senão ele ia ter que acompanhar. Só que aí ele olha, quando ele volta, o cara no movimento que ele faz para olhar para trás, o cara do Vasco tropeça <risos> e cai. E quando o Rodrigo o Leandro, sozinho, 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 esse lance é sensacional. Quando o Leandro Ávila volta, o olhar para ele, ele tá caindo no chão, ele levanta os braços e não, não fiz nada, não, fiz falta não. A bola sai e então, tal. Ali eu, eu tive esperança. Eu falei, cara, vai dar. Que essas coisas não ficam impunes. Aí, esse, o, 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 quando sai o, o gol do Vasco, o vizinho em cima do Cristiano Vascaíno vai para para sacar e grita Vasco, lambada, flamenguista, favelado, tudo, xinga tudo. Aí eu lembro que primeira coisa que eu, que eu vou falar, eu demorei para perceber que foi gol. Eu demorei para perceber, assim, Eu fiquei meio... Cara, foi gol mesmo. A gente comemorou, e aí a gente, a gente abraçado, eu falei, ninguém vai a sacada gritar, vamos esperar acabar, vamos esperar acabar, vamos esperar acabar. Mano, aí eu sei que termina esse... essa partida, aí abre a porta, a gente abre a porta começa a gritar no corredor, na sacada, aparece, aí, trivice, 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 e aí eu acho que é nesse jogo que nasce o vice de novo, não é isso? O grito vice de novo.
2: Não, já tinha nascido, foi 2000? Quando, a primeira vez que eu gritei vice de novo para o Vasco foi na, na final do, do Mundial, porque eles já tinham sido vice em 99, eles tinham sido vice em 98 na final do Mundial, 99 na final do Carioca e aí 2000 no começo do ano em janeiro no Mundial, aí eu, é. eu lembro de ter gritado Mas... no vídeo de um Vasco aí, inclusive, esse cara não me deu um soco, não sei porquê. Mas eu cheguei no ouvido do cara e ah, vice de novo. Eu não sei, eu acho que... Eu acho que talvez o Flamengo tenha juntado ali por causa de 96, né, que o Vasco uhum. foi vice. E já ter, talvez tenha gritado em 99 mesmo, é, vice de novo. Mas a eu... saga começa nessa época. Com certeza Então,
1: e eu tenho uma história engraçada, mano, que eu, eu falei que a gente tem um dom de se alongar. Então, mano, essa história vale muito a pena. Um amigo nosso, que eu não vou falar o nome. Mas você conhece, eu posso, eu posso falar em off. E ele vai caindo, e aí ele tava no bar, cercadinho. Aí ele começou, já deu ali os 35, 38, 40, e ele: Não vai virar, não vai fazer o terceiro, acabou, foi uma é, favelada, não sei o que, não vai fazer. Se o Flamengo fizer o terceiro, o terceiro gol, eu dou o
0: cu, eu vou dar
1: <risos> o cu, eu dou o meu cu, e ficou lá, repete, né, meu irmão? E ele sentar na frente da televisão, mano. Quando fez o eu... gol? Foi uma coisa. Eu não estava no bar, não. A gente estava, mas eu tenho é... testemunhas oculares, inclusive testemunhas oculares também você conhece. E aí, meu, foi uma coisa louca. Até hoje, o pessoal cobra dele. Ele não sei como qual foi o destino, como que foi esse negócio.
2: <risos> quer mas... apostar? Um, quer perder? Meu, 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 irmão, meu, meu Eu meu, não sei, mas meu assim, é esse?
1: Ele é muito feio, mas eu acho que eu comeria que era só para ver o ódio.
2: <risos> é,
1: é uma coisa sensacional, é um dos gols mais sensacionais do Flamengo. Pois bem, você quer falar mais alguma é, coisa desse eu, jogo?
2: Cara, do jogo, para mim eu lembro muito, cara, mas muito mesmo do quanto que o Júlio César pegou aquele jogo. Ah, porra, cara, o JC. O JC é muito JC, velho. É impressionante. É eu acho que se um dia a gente for fazer algumas séries especiais, alguma coisa, eu acho que a primeira série especial tem que ser sobre o JC, né? porque ele, ele representa muita coisa para o Flamengo, cara. Ah, além disso, eu, o que eu mais lembro, eu gosto daquele jogo que o, o Artuzão do Urublog fala que é a maior, o maior... O maior feito do Alessandro, lateral direito pelo Flamengo, <risos> é, é ter aparecido rezando, né? Porque na, hum. na transmissão da, do, do Sport TV, eu acho que mostra o. o acho que na Globo. O Alessandro também. no banco e, e o. Só que na Globo mostra, mas o, o Luiz Roberto não fala nada.
0: Hum. No
2: Sport TV, eu acho que o Luiz Carlos Júnior comenta. Reza, reza Alessandro. E aí eu acho muito legal quando o Artuzão do Urublog fala isso, porque, tipo assim, é, é, ele, na verdade ele fala que foi mal feito do Flamengo, não. Ele fala que foi mal feito no futebol. E aí é massa porque o, o Alessandro tá lá no, na final do, 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 do Corinthians no Mundial, não sei o que, não sei o que, Libertadores e tal. Mas eu acho muito legal essa zoeira do, do, do do
1: Urublog. Ah, Urublog, e, cara, um abração, que é o nosso ouvinte também, que está nos ouvindo.
2: Porra, se o Urublog, Urublog ouve a gente, cara, é... é porra, tem, tem até que trocar de roupa aqui para continuar falando. tem tenho, tenho roupa para isso, não.
1: não. Na verdade, é porque ele escuta para ter desconto no imposto de renda, né, mano?
2: <risos> e, cara, é um time do Flamengo que eu tenho muito carinho por vários jogadores, entendeu? É, é um time que, primeiro... É, começa com o, o, o JC. Né? E aí, pô, uhum. vou falar o que do, do, do JC. Uh, depois você tem aqui, pegando, pegando mais o time que jogou a final, né? Uh, você tem aqui uh, a dupla ali que fazia a lateral direita, que era o Alessandro e Maurinho, que, cara, eu, eu achava o Alessandro um jogador muito esforçado, cara, um jogador de, de, de meio de campo, que foi para lateral direito, e o Maurinho muito folclórico. O Juan, cara, que é o maior zagueiro que eu já vi jogar. Porque, infelizmente, eu não vi o Mose jogar de verdade, uhum. entendeu? O Aldaí é o maior jogador que eu já vi jogar na seleção brasileira. Mas eu vi muito pouco ele no Flamengo, apesar de ter alguns flashes de lembrar dele em 98. Mas o que o Aldaí jogava a bola é um absurdo. Mas, cara, no o Flamengo jogando no Flamengo. O Moze, cara, assim, eu sempre gostei muito do Moze, eu sempre achava um absurdo, por exemplo, na década de 90 o Moze não ser convocado e tal, não sei o que. E o Moze, cara, ele tem uma, uma entrevista falando sobre o Flamengo, chorando, chorando. pra falar sobre o Flamengo. É, é e ele fala, cara, tudo, tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao Flamengo. E, cara, isso é... É, Você é muito espetacular, ele... porque, na verdade, ele tem que falar, o esperado era falar, cara, tudo que eu tenho na vida eu devo ao Bayern de Munique mas não, cara, ele... puta, fala do Flamengo, velho então mais caro ele é irmão da Ana né? a
1: atleta do... ele é irmão da Ana Moser? é irmão eu vou até conferir, mas vai falando
2: aí é... beleza, Fernandão que, cara até essa época e até um pouco depois eu não tinha nada contra o Fernandão depois realmente ele perde muito o... o, o capacidade de jogar e o Cássio que eu achei mais, que ia mais longe. Cara, agora olha esse meio de campo, cara. Leandro Ávila, Jorginho, Beto e Petkovic. Não joga bem desse jeito, o Rocha joga como titular, depois o Beto, o Jorginho ligado Beto, mas olha esses caras no meio de campo. Leandro Ávila, Beto, Jorginho, Petkovic. Cara, esse meio de campo é pra guardar num potezinho, cara, de porra, cara. Leandro Ávila, Leandro, Ávila jogava o fino da bola, cara. Uhum. O Beto era um cara que. O Beto foi um cara muito sub subestimado na época que ele jogava bola. Talvez é porque realmente, por ele tinha uma concorrência muito foda em seleção brasileira e tal, não sei o que. Ah, não sei o quanto que é verdade esse rolê de Beto Cachaça e tal, não sei o que, que pode influenciar. É... Mas, cara, ele é um cara que é subestimado, cara. Era um cara que jogava muita bola. Cara, o Jorginho era aquele cara operário do futebol, cara. Era um cara que, tipo assim, se tivesse tido títulos tão importantes, ele era pra ser tipo um outro Ronaldo Angelim, saca Um cara que. Uhum. Meu, eu, eu sou Flamengo, velho. Sou Flamengo. E, cara. Porra, falar o que do Pet, velho? Falar do Pet. <risos> Uma coisa que a gente pode falar do Pet é se quem era maior, melhor em relação a ele, a Rascaeta e tal, que na verdade é aquela polêmica vaziaça, né? Porque na verdade. Sorte do Flamengo que teve os dois. Entendeu?
0: Sim,
2: eu tenho um, um, um amigo palmeirense que ele acha porque acha que o, o, o Pedro tem que ser titular para o Gabigol. Ele acha porque acha. Entendeu? E é cara, eu que eu acho isso, meu irmão, o, 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 o Pedro ainda tem que comer muito feijão com arroz mas é, muito é chegando feijão com arroz para colocar o Gabigol no banco.
0: Não, aí é, não,
2: dá, não. Cara, não dá. Mas assim, e, mas e aí eu acho que a tristeza dele é porque na verdade o único time do Brasil que o Pedro é reserva é o Flamengo. É. Porque nos outros hum, 19, hum. meu irmão, o Pedro, ele, eu acho que eu acho que o Pedro ele é titular não só com a camisa nova, mas acho que até com, com goleiro. Ele seria titular nos outros 19 times do, 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 do Brasil, velho. Porque, cara, é, e aí eu acho que rola um pouquinho disso, saco, cara. Porque o, os nove lá do Palmeiras é a posição mais fraca dos caras, né, velho?
0: Os caras ficam ali
1: o Rony, o Pe... não, Copinha,
2: não. não sei o quê. E a gente tem lá o Pedro ia que mudar o es... ia mudar a
1: Ia mudar o esquema de jogo do Palmeiras, mas centroavante como o Pedro, eles não
2: tem, não não, nem perto, nem perto e aí, cara é, é realmente é, então acho que o que tem discutido do, do, do Pet é isso porque, porra, meu irmão, a carreira do Pet no Flamengo por mais que ele tenha jogado em Fluminense Vasco, não sei o que cara, a carreira do Pet no Flamengo é a carreira do Pet no Flamengo, entendeu? É, é, ele é. sai lá em 2002, 2003 por conta de problemas na diretoria mesmo não é porque que não é porque não queria jogar ou porque não tava jogando mal, era porque ele era problema diretoria mesmo. E a gente sabe como é que era a diretoria do Flamengo
0: Nossa, nessa épocas,
2: sabe como é que é. A, a gente e o sabe jeito como é, que é Ele hoje. volta, saca, em, é, em 2009 não. com muita desconfiança, tenho... mas o que ele joga, que ele nem precisava jogar, cara, o que ele jogou em 2009.
0: Não
2: precisava jogar. Podia ter ficado ele... ali no banco na dele, cara. Recebendo clube, lá o que um ele, ele a história dele. Colocou até que é um pouco a história dele, de fato. Eu não sei é, se é você falou, então, né?
1: mas nesse time também tinha o um Adriano no comecinho de carreira, né?
2: É, não, aí eu tô vendo aqui agora. Você ainda tem quem joga aqui. O Gamarra faz 12 jogos no ano em dois, de 2001, mas ele chega depois, né? Ah, você tem o jo o, 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 perdão, o Adriano faz 7 jogos no ano. O Iranildo, acho que é, a última, é o último ano do Iranildo no, no Flamengo. Uhum. o Clemer faz ainda dois jogos, e aí realmente é o ano que o, que o Júlio César solidifica a titularidade dele no Flamengo, uhum. porque ele entra em 99 com o Clemer machucado, né? em 2000 ainda tem um pouco não de desconfiança, mas é aquele negócio, né? o um goleiro novo e tal, não uhum. sei o quê, e aí realmente em 2001 o Clemer meio que vê que não tem não muito tem espaço para ele, nada contra o Clementino Mão de Alface, mas, cara, não dá para comparar com o JC. Apesar não, não. do, por exemplo, o Clementino ter o seu valor, campeão mundial lá pelo tem, Inter, tem, tem, mas sim. JC é muito JC. Tem. tem ainda o Roma e o Rocha fazendo uma gracinha lá nesse time, apesar que os dois também nunca fizeram alguma coisa depois disso aí. O e, Jorginho. E, na titular. verdade, o Gamarra. Hã?
1: O Jorginho no time o titular. Tinha o Jorginho, não tinha? No
0: 2001?
2: Tinha, tinha o Jorginho, mas o Rocha era titular, ainda. É. O Rocha era titular. E o Gamarra era titular, e não joga o último jogo, porque ele machuca Fe... machuca no primeiro jogo. O Fernandão joga o primeiro jogo. Fernando, e o ano. Gamarra também, cara, eu... porque o Gamarra, no geral, não é que ele era mercenário, mas ele é um cara que era o seguinte, ó, o jogo onde me paga, jogo bem pra caralho. Mas onde me paga. Mas é um jogador, tipo assim, saía pra jogar. Tinha muito é. esse, esse rolê. Cara, mas e aí rapidamente? Só mas que o, que o, a, a, maior jogo do... a maior contribuição.
1: A maior contribuição do falar, Gamarra foi pegar o Juan ali com 16, 17 anos e falar: Meu filho, é assim que joga, é assim que faz. Olha, vem pra é, cá. Acho que ele já tinha lá. uns
2: 19 nessa época. Acho que ele já tinha é. uns um 19. Então, 19. Mas ele,
1: ele sobe pra jogar com o
2: Gamarra, né, mano? E aí, sim, o Gamarra, cara. Sim. É. Isso é uma pergunta boa de se fazer um dia numa entrevista pro Juan, cara. Se o Gamarra tem influência é. na, na formação dele ali. Como, como esse zagueiro é, mais claro. É que na tá?
1: verdade eu não, eu não penso nem na, na formação, saca? Eu acho que o Juan já tinha isso, mas assim. Você não, sobe... na
2: lapidação, desculpa, na lapidação.
1: É, isso, porque assim, você sobe, Flamengo. Pô, naquela época lá que o Flamengo era um triturador de, de jogador de prata da casa. E aí, pô, sobe e tal. Aí, mano, você tem um gamarra pra falar assim, não, pô, vai que eu tô aqui, pode ir, se eu encerrar eu cubro, ó, aqui, ó, tá vendo aquilo lá? Abre. Não, agora era a hora de te dar chutão. Pô. eu outro tô, eu tô nível, né, mano? Do que outra coisa. É, nesse jogo também da final tem tá uma coisa bem legal que eu esqueci de falar, que antes da, de cobrar a falta, a transmissão mostra a torcida do Flamengo e aí eles estão chacoalhando as mãos, passando energia pro Pet. Eu tem
2: o um cara, tipo, bem. rezando também, uhum. rezando assim, fazendo o sinal da cruz, uma é, vez.
1: É, eu eu lembro que que foi legal porque quando saiu aquela aquela falta, eu eu deu vontade de levantar as mãos e ficar tremendo de passar energia. Aí passaram a transmissão e aí eu recolhi a mão e fiquei quietinho. E, e é uma imagem que eu tenho guardado desse segundos antes do, do silêncio que precede o sim
2: e aí, mais cara, mais pra mais. mostrar que realmente esse jogo do, 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 do Flamengo é foda, olha o time do Vasco, velho, Elton, que, querendo ou não, era uhum. um, porra, um goleiro de alto nível, apesar que eu sempre achei o Júlio César muito melhor que ele, inclusive acho um absurdo, né, nos Jogos Olímpicos de 2000, o Elton ser o titular e não o JC... Que deu, que deu. aí a zaga realmente do Vasco ela não era, nossa meu Deus do céu, que zaga porque você tinha o um Kleber, que era um lateral jeito muito meia boca o Alexandre Torres que é, o grande feito da vida era ser filho do Carlos Alberto Torres
0: e que o, o Gêder, grande feito que da, nosso... da
1: carreira foi ter feito aquele gol em 70
2: aquele gol <risos> Géder que depois entrou de Ivan e o Jorginho Paulista que nessa época era muito promissor mas o meio de campo do Vasco já era incomodado Fabiano Heller, que depois virou um bom zagueiro no Flamengo, depois mas, no Inter, opa. campeão mundial, inclusive. Grande, Paulo Miranda, que era um... Puta, como esse Paulo Miranda era chato jogar contra ele, cara. Esse era um cara que eu queria chegar e falar assim, porra, mano, tu não jogou no Flamengo não, mas eu queria muito que você tivesse jogado no Flamengo. Porque era chato demais jogar contra o Paulo Miranda, tá velho. Meu Deus do céu, cara. Ah, e aí, meu irmão, Juninho Paulista e Pedrinho. O Sim. Ramon tava na reserva, né? Eu não sei se o Ramon tava na reserva, cara. Eu sei que quem entra no jogo era o Jorginho, lateral direito, que entra no meio de campo, inclusive é ele que faz a, a, a falta no, no Edilson, o pastor Jorginho. E o ataque, velho, uhum. e o de viola.
1: E o Juninho Paulista?
2: No... Tá no meio de campo titular. Tá no meio de campo, tá no meio de campo. Então eu acho que ainda tem o Ramon na reserva desse time. Cara, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui, tem o Léo Lima, tem um jogo aqui pra trás que tem um o Léo Lima, o Flamengo joga um 0x0 contra o Vasco, que o time do Vasco era Fábio Maricá, Maricá! Nossa, era muito engraçado o Antônio Lopes gritando pro Maricá no, lá no, em São Januário, né? Aquele banco no fundo do campo, Nossa. o Maricá lá na lateral direita do outro lado, o Antônio Lopes gritando, Maricá! Oh, Maricá! Alexandre Torres, uhum. Henrique, André Silva, não sei quem tem, não. é quem,
0: então, Jorginho,
2: Jorginho, Nasa, Léo Lima, Insisto, Izada, Dedé Pateri e Viola, misericórdia. Não, então não tem não, tem não. Eu acho que não. Né?
1: Beleza. então Nossa, assim, velho,
2: o Asprilha tava no Fluminense esse ano, meu Deus do céu. <risos>
1: Então, é o seguinte, você que é novinho vai lá assistir esse jogo na íntegra vale muito a pena Flamengo 3, Vasco 1 foi o nosso tetra é, tri De, em 20 anos a gente consegu, conseguiu mais dois mais dois tris e e também aí na hegemonia no, no Rio é oito patamar falando em oito patamar eu quero aqui falar sobre <risos> o Flabasquete que Acaba de você tem poucas horas acaba de ganhar o sétimo título do NBB que é a Liga Nacional de Basquete e com o título que ela tinha antes que eu falo tem antes do NBB são oito títulos nacionais você contar título mundial de 2014 os quatro títulos continentais os 46 títulos é, estaduais assim se a distância é grande no futebol no basquete é muito maior e aí eu, eu vou falar aqui, que eu vou falar bastante sobre o basquete, e aí você encerra com uma coisa que bem legal da gente comemorar, um plus para a gente comemorar. É... O Flamengo foi campeão invicto, não perdeu para ninguém. Varreu São Paulo 3 a 0 o time do São Paulo é um time bom, tem um, um jogador aí que é muito promissor, que é o, que é o Jorginho. Cara, muito o,
2: o, o primeiro jogo da final, São Paulo deu uma incomodada, né?
1: Não, os dois primeiros jogos foi em assim, 96 e 93, a bola foi decidida com o último arremesso do Iago, que foi até escolhido o MVP. É, ele mata essa bola aí faltando menos de um segundo. E o, o segundo jogo, o Flamengo ganhou por um ponto, mas o último ataque foi do São Paulo. Eles tinham lá, acho que menos de cinco segundos. E eles. O Flamengo marca bem o Jorginho, ele não consegue receber a bola. Quem recebe é o pivô fora da.. Do, recebe no perímetro, então ele tem que fazer o facão, cortar e fazer o arremesso em, em, em movimento. Né? A bola cai, fica. Não cai, fica pingando, fazendo rebote, rebote, até que o Jorginho pega o rebote e faz a sexta, mas já tinha acabado. Né? Então foi, também foi um jogo. Esse foi o jogo, o primeiro jogo em São Paulo foi o mais fácil, assim, menos apertado. Então, aí um. Eu, eu sou uma pessoa privilegiada porque sou um cara que vem do basquete, que gosta do basquete há muito tempo atrás e sou flamenguice e esse é sensacional torcer pro Flamengo e ter esse germaneiro esse no basquete. Eu tenho um colega que ele é do vôlei, ele também foi atleta amador do vôlei e... gosta do vôlei, formou educação física, trabalha com vôlei e tal, e ele é cruzeirense, cara. E aí o time do cruzeiro no vôlei é espetacular, então a gente fica brincando, né, que Podia juntar né, o, o vôlei do, do Cruzeiro com o basquete do Flamengo e, e aí formar um, um super time. Aí eu falei, não, agora mais não, porque né, o pessoal do Cruzeiro anda fazendo umas coisas meio erradas, né? Com cartão corporativo do time lá na Europa, visitando uns lugares meio proibidos, né, jantando nos lugares que não é bem por aí, vendendo a Rascaeta para comprar o Rodriguinho, e, 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 ó, então assim. Parabéns ao pessoal do basquete, eu acho que esses caras merecem uma... O Olivinha merece uma, uma, uma homenagem a nível de grandes ídolos do futebol, marquinhos. Então, assim, esse pessoal precisa ser homenageado, essa diretoria precisa estar atenta a isso. Tá? Então, assim, e, quando, e como essa saga do basquete já vem há algum tempo, quando o Flamengo estava mal em campo, na quadra quem segurava a torcida, dava alegria e tudo mais, então precisa cuidar disso. Mas a gente ainda tem um motivo bônus para estar tá feliz por essa vitória do Flamengo no basquete. Qual que é o, o Antônio Bandeiras do Brasil?
2: Ai, ai. Cara, é, é... Bem, eu... Teve uma vez que eu falei assim, cara, se acontecer tal jogo e tal jogo do basquete, talvez eu tenha que torcer contra o Flamengo ah, porque a instituição que eu trabalhava que eu trabalho, na verdade patrocinava um time de basquete que podia fazer uma final contra o Flamengo e acabou que não teve esse jogo entendeu? Uhum. Ah, e aí eu sempre falava o seguinte, não, num jogo normal Flamengo contra o Uniceu BRB eu sou Flamengo, mas se tiver uma final eu tenho que torcer o Uniceu BRB porque a possibilidade de repercussão é, positiva é uhum. maior Teve lá uns torneios lá em Gana Besta, mas esse não conta. Tô falando final em uhum. é bebê mesmo, de verdade.
0: Sim.
2: E, e nunca passei por isso. E nesse período que o Uniceu BRB, o Uniceu patrocinou o Flamengo, eu tive um grande amigo ao meu lado, Rodrigo Galego. E a gente acompanhou muita coisa desse basquete por conta não apenas do Flamengo ter normalmente um bom time, e na maioria das vezes, inclusive, até o time a ser batido. Ah... Uh, mas também porque é, a gente estava lá na instituição, junto, no dia a dia. É, em 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar junto, eu, o Galego e o Tiba. Depois, inclusive, de 2015, eu e o Galego termos participado da segunda divisão do NBB, da Liga Ouro, uhum. é, eu como gestor do time é, e o Galego como técnico do é, seu universitário. E, cara, é, e os, os, o, depois de um tempo, o galego chegou para mim, uma época falou, cara, eu tenho que desenvolver minha vida no basquete, eu quero minha vida no basquete, ele até pediu demissão da época que a gente trabalhava numa faculdade juntos, ele veio falar comigo triste, eu era chefe dele, ele veio falar assim comigo, não triste, mas sabe, com aquele gostinho de porra, eu preciso fazer isso, eu falei, não, cara, vai lá, pelo amor de Deus, você precisa fazer isso. E aí ele foi para o interior de Santa Catarina para uhum. treinar um time lá da cidade chamada Joaçaba, onde o, o, o esporte universitário lá é muito forte, principalmente o basquete. É, e depois disso ele conseguiu ganhar espaço e conseguiu chegar no Sub-23 do Flamengo. E acabou que como técnico do Sub-23 do Flamengo, ele é assistente técnico do adulto.
0: Uhum.
2: então, por exemplo, ontem mesmo à noite eu tava trocando a ideia, perguntando para ele como é que tá, ele falou, não, tô fazendo a preparação tentar é, é, tirar os erros que tivemos no jogo passado porque a ideia todos aqui estão fechados é matar amanhã é uhum. não deixar ter mais jogo e a gente sabe que o time de São Paulo é um time traiçoeiro um time Sim. que a gente não pode é, vacilar e eu venho conversando com o Galego desde que ele foi pro Rio de Janeiro, há cerca de três anos e, cara além de ele fazer um trabalho de altíssima excelência no Sub-23 tanto que parte dos jogadores do Sub-23 que estiveram com ele há dois anos, sendo campeão aí, Carioca, então sobrando mais uhum. na, na LDB e tal é, não sei se ele foi campeão, mas acho que ele chegou ali às finais da LDB parte desses jogadores estão no time principal hoje do, do Flamengo, do basquete, Sim. e é parte do trabalho do Galego, e porra, você não sabe o quanto que afaga meu coração, esse amigo meu pessoal, tá lá, entendeu, porque o trabalho dele, ele é um cara, não é que ele é subestimado, mas sabe quando o cara tá ali prestes a estourar e vai estourar, e se ele estourar, meu irmão, o Galego vai muito longe porque é um cara fanático pro basquete, doente <risos> por estudar basquete, e ele ainda tem, cara, uma capacidade muito grande, que eu admiro muito nele, que é de ter pessoas muito boas próximos dele, próximo, próximo a ele. Então ele é um cara que, por exemplo, tem muito próximo a ele o professor Ronaldo Pacheco, do basquete, quase como um mentor. É um cara que é um pouco de mentor, mas tem próximo a ele o Gabriel Milian, que é assistente técnico do Cerrado Basquete aqui de Brasília, mas que o Galego ajudou a formar como atleta e depois como técnico. E, porra, cara, o Galego tá nesse negócio do Flamengo campeão, é muito legal, e ele tem um negócio que ele, ele não é flamenguista, né?
0: Uhum.
2: É, já teve um envolvimento inclusive muito maior com o futebol, inclusive um dos melhores pivôs de futsal que eu já vi jogando ao vivo, apesar dele não admitir, e falar que eu, eu assisti os únicos dois grandes jogos que ele, que ele fez na vida, ele falou que eu assisti, por isso que eu acho que ele é craque. Uhum. Foi uma final que a gente jogou do torneio interno lá dos funcionários da firma, que ele jogou muito e, e você vai lembrar o outro jogo, que é aquela final de UDF NB católica que vocês suaram pra caralho pra ganhar o NB. Uhum. o time do NB tinha o Jônatos com 1,40m, e o Galego ele fala. Aí ele. Quando eu falei o Mikael, ele, eu
0: tinha o pivô e o Mikael. Mikael.
2: Aí quando eu falei pro Galego que eu tinha assistido aquele jogo, aí o Galego fala assim pra mim, ah, então é por isso que você acha que eu sou craque no basquete, porque foi o único jogo que eu joguei na minha vida. <risos> ah, e, e o time de vocês era um time forte, né? Lula, é. Zé Galinha, você, Marcinho, Elson, é. É, Juliano, o Wesley Chica, time, time, porra, time forte. É. E, e aí ele me fala isso, eu acho, eu acho muito divertido, então eu fico muito feliz do Galego estar tá envolvido com isso daí, saca? E... Porra, eu, o Galego não. não eu, eu ainda acho que eu torço pouco pra ele, mas, cara, é um cara que cada dia eu coloco aqui nas minhas orações pra que ele vá mais longe, porque ele merece, o basquete brasileiro merece que ele vá mais longe. E, cara, ele no Flamengo, então, eu fico envaidecido, porque ele é um cara que, por exemplo, eu tava ouvindo o um dia desse um, um podcast que ele tava dando entrevista, ele tava falando do Sub-23, de um garotão que ele Flamengo, que agora me subiu, me, 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 me fugiu o nome mas que, por exemplo, nenhum jogador do NBB no Brasil tinha a oportunidade que ele tinha e por isso que o basquete dele estava evoluindo muito, porque todo dia ele marcava o olivinha, porque ele é um moleque que está lá no treino, todo dia tomando porrada uhum. com olivinha, aprendendo e não sei o que, então ele mostrando a importância desse contato e como que o cara cresce por ter essa oportunidade e aí vai quebrando barreiras, e a gente que é da educação física, você também, como um grande expoente da educação física, sabe a dificuldade que é essa transição para o adulto, que é, é um funil muito apertado, e como que a gente vai gerando essas oportunidades para esses atletas é, que estão saindo do sub-20, do sub-23, para chegar no adulto, porque não é só uma questão de técnica, ah, não é só uma questão de tática, tem muita coisa envolvida é, é, nisso daí. Entendeu? Você sabe muito bem, inclusive, que eu sou um dos defensores que, até no futebol, até a data de nascimento, o mês que o cara nasceu, influencia é, <risos> na oportunidade que ele tem como, como de ser atleta ou não. Ah, então é isso, cara. Eu queria falar do basquete. Até achei é. que eu ia falar um pouquinho, acabei me emocionando aqui com o Galego. E, pô, Galego, sei que você tá aí no Rio, parabéns, você merece. O técnico que tá lá, o. Como é o nome do cara? Neto não é? Não, né? Não é o nome do aí, técnico mano. lá, cara esqueci o nome do cara, puta técnico também, falou que o cara lá, meu irmão, é um, também é um, é um aficionado em entregar o melhor pros atletas, entendeu?
0: Gustavo e realmente, de Conte. Cara,
2: o Gustavo de Conte, exatamente, o de Conte. É um aficionado em entregar o melhor pros atletas. E, cara, Olivinha e, e Marquinhos aí, mano, é porque o Marcesico é foda. Mas uhum. o Olivinha e o, e, o, e, o, e, o Mar, e o Marquinhos aí, mano, e olha, isso é porque o Flamengo nessa temporada ainda perdeu o balbo, hein, velho? É, o balbo. Talvez se tivesse com o balbo ainda, porra.
1: Então, assim. Eu,
2: eu, eu admito mais... que eu tenho uma queda por, por armadores argentinos. Argentino. A camisa <risos> que eu tenho do, do Flamengo de basquete, eu tenho duas. Uma é por causa do Caio Cassiolato, que eu tinha lá na década que jogava em 2000, tem então uma camisa 10 regata por causa dele. Inclusive, um dia eu falei com ele no Facebook, falei pra ele, ele ficou felizão. E que ele mal virou, ele nem virou profissional, acho que logo depois do Flamengo, jogou como profissional, mas logo depois do Flamengo abandonou, abandonou o basquete, uhum. e, o... e a outra que eu tenho é por causa do, Cipo... do, do, do Credo do La uhum. que também passou pelo Flamengo, foda, acho que a próxima que eu vou comprar é, é a do Franco Balbo, que é foda, <risos> e o Marcelinho, e o, o, o Olivinha e o e o Marquinhos são muito foda, o Marquinhos joga demais Puta que
1: é, é, muito, é um assombrado então sobre o basquete estou é felizão, amanhã vou mandar uma mensagem para o Galego parabenizando, também estou muito feliz que tomara que fique muito tempo aí, história e para onde ele for, ele vai ter a minha torcida vai ter meu respeito, tive a honra de enfrentá-lo como, como atleta e tive a honra de formar um time com ele também na seleção é. brasileira
2: não. Deixa eu falar uma curiosidade que totalmente Ai, off do podcast, cara, totalmente Vai off. Vai lá. Eu já enfrentei o, basque, o, o, o galego no basquete como técnico, cara. Você acredita? É. A, a gente fez uma final da Taça do Taça seu Ademir de hum. 2008 do CUB ah. contra o Lance Livre. Ah, e Eu ganhei por um ponto, um, um, um jump do Pato, e o time do seu, porque tinha uns caras bacanas, Pato, o Vitor Pureza, PC que você conhece, uhum. Alexandre, Léo Bigosse, Cadu, já, numa, já num cansaço, Cadu, mas tava lá, tinha uns caras massa, mãozinha, foi, foi bacana, foi divertido, os quatro meses que eu passei, cinco, seis meses que eu passei como técnico lá. Então
1: seu retrospecto contra ele é um, é um zero. O um jogo a vitória. Ah, meu irmão. Isso, daí, isso aí a Globo que é... não mostra.
2: Não mostra, porque eu acho que a, é, a gente não jogou na primeira fase. Eu acho que a gente não jogou na primeira fase. Pode crer. Tem essa ligeira impressão que a gente não jogou. Ah, ou talvez a gente tenha ter jogado eu tenha perdido e aí seja um a um mas na disputa do terceiro lugar eu ganhei dele se eu não me engano eu tenho até essa essa medalha guardada aqui da torcida dele
1: então depois desse momento pastelão né totalmente desnecessária essa informação <risos> vamos para os nossos quadros você que tá chegando aqui pela primeira ah. vez e, e nos suportou até agora o que que são os quadros são é quadros do nosso programa que são fixos, e no, o primeiro que nós vamos fazer é o que saudade, cada um que vai falar sobre alguma coisa que tem saudade relacionada ao Flamengo. Você pode ir lá no nosso Instagram, @inflamados ou no nosso e-mail, o inflamadospodcast.com, podcast e mandar também a sua, sua fala sobre que saudade e sobre os outros quadros. Quem vai falar primeiro aí,
2: irmão, do
1: que, é que tá com saudade?
2: Cara, eu quero começar com que saudade hoje, Que hoje eu vou ser bem direto, meu irmão, do que saudade. Sim, vai lá. Sávio. Vou ser bem direto, Sávio. Então, nisso... Inclusive, abraço forte aí pro Rafael Boi. Opa, grande. Ah, Foi a primeira cara, coisa que eu pensei. O, apesar do meu, talvez, primeiro... Acho que, eu acho que o meu primeiro ídolo no futebol, eu acho que não é o Zico. Eu acho que é o Bebeto. Eu acho que eu lembro mais do Bebeto no Flamengo do que o Zico.
1: É possível.
2: Porque, é, apesar deles de terem jogado juntos ali em 87 e 88. Mas eu não sei porquê, cara, eu lembro um pouco mais do Bebeto. Não, mas, mas também, logo o,
1: depois. O Zico, ele é não foi solatil. tão primordial no, em, 87. em 87. O decisivo é o Renato Gaúcho. E o Bebeto o bebê. era o cara que tinha estourado. Tá? Mas, a, lo, é. claro, lógico que o Zico, no meio de campo, ele, ele era fundamental para distribuir, pô, os caras para correr, mas ele já não tinha mais aquele vigor físico de corrida, ele estava vindo de uma contusão e tal. É uhum. bem claro que você tinha sete anos, não tinha aquele conhecimento
2: do futebol. É, não, Bom, não. Então, não, né,
1: Bebetinho...
2: Só que essa, essa idolatria pelo... Uhum. pelo... Bebeto acaba rápido, porque o Bebeto vai pro Vasco, uhum. e eu só venho até a idolatria pelo Romário mesmo, 93, 94, uhum. mas tinha aquela porra do Romário vindo do Vasco, né? Uhum. Mano, e aí vem o Sávio da base do Flamengo. Puta que pariu, aí o Sávio, o Sávio tira aquela, 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 como é que é o nome? Aquela invisibilidade do Palmeiras de 94, que era aquele time absurdo do é Palmeiras, absurdo. campeão, jogo, cara. campeão brasileiro. Está... E o Sávio destrói nesse jogo, mete um golaço, depois faz um gol de pênalti. E aí em 95, cara, o... e aí eu, jogo... eu era canhoto, loirinho, então quem assistia Flamengo me comparava com o Sávio, e aí, puta que pariu, velho. E aí depois ele joga muito em 96, apesar de repercutir só em um carioca, e Karim em 97, infelizmente ele se machuca naquela final contra o Grêmio, porque uhum. se tinha um time que ele gostava de bater, era no Grêmio, ele faz um gol contra o Grêmio, inclusive numa Copa do Brasil, que é absurdo, só que o mesmo tanto que ele gostava de bater uhum. no Grêmio, o uhum. Dinho e o Luiz Carlos Goiano e, e o Mauro Galvão, Gostavam de uhum. bater no, no Sávio também. Bater mesmo na maldade. Uh, mas o Sávio ainda tem uma venda espetacular pro Real Madrid. O Flamengo faz muito dinheiro com a venda do Sávio pro Real Madrid. O Flamengo... O, fica feliz. O, o, fica. O, o Sávio destrói o Real Madrid num jogo lá com 3x0. É onde ele consegue, inclusive, a transferência, mete 3 gols. O Sávio garante uma Copa Ouro lá contra o, o, o São Paulo em... em, em, em em Manaus, que ele faz dois gols. E, então, tudo isso muito importante para minha adolescência, ali dentro daquela ambientação de, de uhum. Flamengo, né, cara? Sim. Tendo que brigar contra o um São Paulo bicampeão da Libertadores e bicampeão é, 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 mundial, Palmeiras bicampeão brasileiro, o Botafogo pela primeira vez campeão é, 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 brasileiro, aquele maldito gol de, de barriga do Renato Gaúcho. Então, porra, o sábio era para mim o, o ídolo uhum.
0: Entendeu? E, então o meu uhum. que saudade
2: hoje aí Fica para ele, Sávio Bortolini O anjo louro Da Gávea, como diria Que vai voltar ainda Um dia aqui nesse que saudade Como diria o Januário Oliveira Inclusive já vou adiantar da na semana que vem que eu, No nosso próximo, que vem, não, nosso próximo episódio O que saudade vai ser com o Januário de Oliveira
1: Que beleza é, o meu que saudade
2: ficou até pequeno, né,
1: cara? Porque eu pensei que minha, minha coisa aqui é. É uma, uma coisa boba. É, eu tô, cara, tô com saudade de ir trabalhar com manto, mano. Porque <risos> é sério, mano. Porque assim, pra quem não sabe, vocês está Boa, em... Não é
0: pequeno, não, cara, não é pequeno Vocês, não.
1: todos os nossos três ouvintes eu, devem saber, porque não me conhece pessoalmente, eu só uso o manto quando o Flamengo é campeão ou perde. Então assim, meu irmão, foi campeão sábado tal, tá, mano, era pra usar manto segunda, terça, quarta, quinta, Esse sexta. E quarta era uma, e por um motivo bom, cara. Saca assim, chegar. E aí, meu irmão, na, na última escola que eu tava em, em 2020, a, a, uma das coordenadoras lá era Fluminense doente, tentava tatuagem pessoal, do
2: Fluminense. O Tiba o tava na escola porque ele é professor, tá? né, Porque ele tá estudando ainda não.
1: É, por favor. Não, estudando estou, mas não, no, no, ensino não no ensino médio. Aí, meu irmão, essa coordenadora, ela é tão fanática no Fluminense e ela parece que acompanha mesmo, tal. A gente teve pouco contato por causa da pandemia. Acompanha os bagulhos, mesmo. Fala dos jogos e tal. Só que ela tem uma tatuagem do escudo do Fluminense na panturrilha. Aí você tira, né, o, o esquema da mulher. E assim, eu gostava de chegar, meu irmão, e quando quando eu comecei como professor lá em 97, 98, 99, eu ia, pô, só tinha uma cama do Flamengo, né, cara? E só eu usava ela toda semana. E, pô, os moleques pesavam na minha, os flamenguistas, quando o Flamengo perdia, os caras me zoavam. eu tô com saudade, mano, de ir pro, pro trabalho com, usando o manto, cara. O pessoal ficava. Pô, mas
2: é o bom que saudade, cara, porque é. realmente, tipo, porra... É... Eu ainda não usei pra caralho, por exemplo, os mantos que eu comprei. Não. É, do, do, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta não. e tal, não sei o que. Mano, entendeu? eu
1: tenho um do Bruno Henrique, que tá com a etiqueta, de 2019, um <risos> branco. Que tá com a etiqueta. <risos> que eu falei, mano, uhum. usar pra ficar em casa, não tô afim. Eu quero usar pra, pra. Porque eu sou uma pessoa discreta, né, cara? Então eu gosto disso aí. Tem alguma coisa pra e né, manter a descrição. Então, realmente, estou é, com, com bastante dúvida. O nosso próximo quadro é o apague Isso da Minha História. apague isso... É, é, deixa eu só confirmar. Isso, apague Isso da Minha Apagisso História. Isso da Minha Carreira. Era minha carreira?
2: Porra, tu manda é. escrito carreira e tu quer falar história? <risos> eu eu que é pro, agulha,
1: o profissionalismo aqui é, é, é sensacional. Apaguei Isso da Minha carreira.
2: Mas pode ser história, se você quiser, só escolhe um e vai até o final, né, que morra.
1: Então vamos com história. Melhor carreira, porque senão o Maradona vai querer gol. <risos> Royalties. Apaguei isso da minha história e alguma coisa em relação ao Flamengo que nós gostaríamos que não tivesse acontecido. Então eu vou começar aqui. Mano, o vai se citar de novo, mano. Vai, velho. Vai, porque, mano, o melhor ataque do mundo me fez passar muita raiva, eu gostaria que ele, que ele não existisse, mano.
2: Boa eu citação, fui, cara, boa citação.
1: Fui, fui muito Dói,
2: mas é uma excelente citação.
1: Nossa, como aquele melhor ataque do mundo me, me, me fez raiva, meu Deus. Assim, pra quem não sabe, o melhor ataque do mundo, vocês são ele pode pesquisar. O, o Romário veio pro Flamengo, o Sávio tá surgindo, já era um ataque poderoso aí, resolveram contratar o Edmundo. Então, assim, tecnicamente, era um, um ataque poderosíssimo, né, cara? Mas os caras não se encontraram. Inclusive, hoje o Vélez, que foi o adversário do, do Flamengo no, no último jogo da, na fase de grupos, eles Bom, se enfrentaram e deu porrada. O Edmundo tomou uma porrada, o Romário deu foi uma Foi o único time
2: pra... que apanhou, velho, do, do, do ataque, do melhor ataque do mundo, foi o Vélez, que tomou 3x0, um gol de cada um. É. um gol de cada um.
1: Ih, mano, foi. Nossa, foi, foi triste, mano. Cada vez que eles entravam e ele não dava certo, os caras começavam. Com... E a torcida do Flamengo também não, não presta, né, cara? Ah, formou o ataque, melhor ataque do mundo, melhor ataque do mundo, melhor ataque do mundo e, porra, só água. Eu, eu preferia que ele tivesse apagado isso daí, ó, da, da, da nossa história.
2: É um bom apagar isso da nossa história mesmo, cara, é um bom. Porque. E aí, na época, tinha, tinha um. Tinha uma propaganda de. Eu não lembro se era, do, era de uma companhia aérea.
0: Uhum.
2: Para um pouquinho, zoando, para um
0: pouquinho.
2: zoando ônibus, né? Que parava é. muito. Aí eles tinham uma propaganda que era é, 250 km, 250 uhum. km, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 240 km. Aí os caras zoaram de é, uhum.
1: musiquinho. Não sei o
2: quê. É, é, sabe o Romário de Mundo. sabe o Romário de Mundo. Não sei o que, não, não, não sei o quê, não sei o quê. Pior ataque do mundo. É, foi realmente uma paguísa. Minha... E ainda é ano de centenário. E ainda não dá é certo. uma desgraça. O Edmundo, o Edmundo sai machucado. Sei lá quem quer ser. Ou ser foi o rolê que ele atropelou lá. Não, galera, mas eu, eu acho que. Nem eu joga acho... a final contra o Independente.
1: Mas o melhor ataque do mundo é de 95, não é
2: de 96,
1: não?
2: É 96? Eu acho que é 95, cara. Não, pô, 96 o Flamengo é campeão carioca. Ah,
1: é verdade.
2: É o segundo semestre de 95. Ah,
1: aqui ele tá dizendo vamos ver aqui, está dizendo 25 anos, é, 95, isso mesmo, mais de
0: 25.
2: 95. É, não, o, o, o Edmundo vem brigado lá do Palmeiras, yes. e aí e é, e dá esse rolo. O, então, realmente é um bom, apa, é um bom apagueiro da minha carreira. O meu apagueiro da carreira até ficou pequeno, perto do que você trouxe, agora a gente inverteu agora aqui os papéis, e, cara, o meu apagueço da minha história, eu não sei se a gente já falou, cara, mas se a gente já falou, até tem um outro aqui ponto na na, 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 na agulha, mas o que eu quero colocar é o uniforme amarelo e azul, especificamente. da batalha. Então
1: tá. Ó. Eu já falei no, dessa no, no episódio passado, eu falei do uniforme amarelo e azul em geral, mas se você quiser em falar. Em geral.
2: Não, Se eu quero você quiser
1: falar desse da Batava, da Batava ele, me, ele merece.
2: É, porque o que acontece? Esse da Batava, ele tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, e eu ouvi hoje, é, eu, eu vou levantar aqui, mas eu vou continuar falando, porque eu preciso colocar o computador para carregar aqui. Bom,
0: e importante. eu tenho
2: que achar onde é que está o carregador. Ah, tá aqui. É, é cara, E aí eu ouvi hoje uma entrevista com o Kibiloco, louco saca? É, e aí o Kibiloco, louco Antônio Tabet, que foi vice-presidente do Flamengo de Marketing, Cara, sabe aquela brincadeira que a gente fala, falava que os estagiários de marketing do Flamengo eram uhum. o filho dos caras, o sobrinho uhum. lá do menino que mexia na página da internet? Mano, uhum. ele falou que era praticamente isso. Que tinha os caras lá, mas estava assim. O cara que gostava de internet era o cara que fazia o boletim para as rádios. O cara que gostava de rádio era o cara que ficava cuidando da da, das fotos dos jogadores. Sabe, Um rolê <risos> assim, velho. E aí ele falou que chegou lá que tem um trabalho do caralho, porque tinha que... Porque tinha que... Às vezes eles postavam no Instagram a foto do jogador sorrindo. E ele chegava diretor do Flamengo pra falar pros caras, olha, não, não quero foto do jogador sorrindo não, porque eu não gosto. saca E, e aí o, o, o Antônio tava te falando como era difícil lidar com isso. E aí, por que, que eu tô falando disso? Porque lá em 2010... Essa camisa é de 2010. 2010. 2010 ou 2011? É eu aí. acho que é 2010. Eu é 2010, dizer, 2010. 10
0: ou 11.
2: Do, é da Olímpicos. É da Olímpicos. E qual é o negócio que eu acho? É porque eu tenho certeza absoluta que os caras que aprovaram essa camisa, eles tinham certeza absoluta que era a camisa mais bonita do Flamengo de toda a história eu não acho que ela é a mais feia de todos os tempos não, porque o Flamengo tem uma outra que é umas listras azul, amarelo e depois preta e vermelha que, que é sério. horrível também, é horrível, o Andrézão tem uma camisa dessa, depois eu vou pedir pra tirar uma foto pra colocar no Insta, é horrível, mas essa da Batavo, os caras tentaram usar, cara no, nas peças de marketing mas muito, não foi pouco então eu tenho certeza absoluta que o cara do marketing, meu irmão, ficou topzeira viado, pode tirar todas as fotos com essa foto aí, com essa camisa aí, porque ficou topzeira demais, e aí tem aquele negócio que a gente falou um pouquinho no, na, no, no episódio passado, cara o, o, o patrocínio pra ele ter um pouco de sucesso, ele tem que com um o uniforme, cara ele tem que com um o uniforme porque senão o, o, o o, o torcedor não se importa cara, não se importa e se aquele da Batavo tinha alguma coisa que além de ser feio era não compor em nada com o uniforme não Sim. compor em absolutamente nada, aí meu irmão aí apaguei isso da minha carreira, da minha história é. demais, demais, demais oh. é aquele, especificamente por causa disso porque os caras, eu tenho certeza absoluta que os caras achavam que era o uniforme amarelo e vermelho, amarelo e azul, mais bonito que já tinham feito o Flamengo. E talvez devia ter algum cara que falava assim, meu irmão, esse daí é mais bonito que o preto e vermelho. Joga com o azul e amarelo que vai ser melhor, que vai ser mais bonito. Que os caras fizeram muito marketing com ele, cara, muito marketing com.
1: Eu vou eu vou te te dar então mais argumentos para você odiar esse negócio. Essa <risos> essa de 2010, da Olímpico. Cara, eu tenho muito a agradecer ao Olímpico, acho que a Olímpica acertou muito tal. A parceria foi ótima para ela muito também. Eu acho que o Flamengo também.
0: Não, o Flamengo é, foi também,
1: eu acho. É, o, ela não dura três meses, né? Ela, o primeiro jogo foi no dia 15 de 5 de 2010, o último no dia 8 de 8 de 2010, e nunca mais foi utilizada. Só que o primeiro jogo foi contra o Vitória, empate de 1x1. Um um. E eu lembro bem desse jogo. Como o mando eu de campo lembro Eu lembro direitinho porque eu chego meio em cima da hora e quando eu vejo o Flamengo jogando de essa coisa horrorosa e aí é, eu vi eu, eu, a primeira coisa que eu pensei, cara, a, eu tô aqui confundindo acho que o Vitória estava jogando de vermelho e preto que ele era o mandante e o Flamengo veio jogar <risos> de branco e jogou né o meu o meu cérebro demorou para entender que é, eu, o vermelho e preto não era do Flamengo Assim, eu, eu, eu sou programado para estar jogando não é vermelho e preto, não é o Flamengo então é branco, e aí não era branco mano aí demorou para pegar e aí tem, o Flamengo toma uma bola na trave, porque o William rouba uma bola e na hora de dar o passe, ele passa pro cara do Vitória, e o cara do Vitória passa na, na cara do gol e chuta aí depois, no final do primeiro tempo o, o Eric Farias, que é o, o maior leve trás que existe na face do universo chega fala, oh, já, você... foi
2: mais, já foi mais é, já, já foi mais já foi mais, mais. Com daquela é, vez do do, do, é, do, do JC. JC com o Abel é a pior não, de não, todos. Eu acho que
1: eu vou Spinoza, não é o vó de Espinosa né? Não era o não, um Abel, é Abel, não. Não, é o Abel, não. É um dos
2: dois, um dos dois. Mas é, um o JC que eu... sai driblando.
1: É, é esse, é um fla-flu que o Flamengo tomou uma porrada. Aí ele chega e fala: William, aquela hora que você passou o passe errado, teu passe errado, aí você confundiu os uniformes? Ele, é, pô, nunca vi, a gente vai estragar com o uniforme. contra um time que joga de vermelho e preto. E aí, cara, a coisa óbvia, né? A, a, ou seja, não bastava ter o um marketing fodido. A logística também não existia, né? Pô, vamos estrear essa porra com alguém que joga de amarelo, com alguém que de joga verde. de branco, de verde, que não vai confundir, mano. Aí os caras depois ficam falando, ah, o William tá de, de desculpinha. Não, é não, porra, eu demorei 10 minutos não, não. Pra, pra assimilar, caralho. Então, é, eu lembro, esse jogo foi um, um Flamengo um e depois ele pede o, pro Corinthians de 1 a 0 é, Campeonato Brasileiro também, jogando em casa Não, isso vale a pena Toda vez que a gente puder falar mal desse uniforme A gente vai
2: falar Vamos aproveitar pai. Ele é a carta coringa toda...
1: Não, ele é uma desgraça E o...
2: É a paga, o meu apaguez da carreira é, é isso
1: Beleza, e o seu... O nosso
2: próximo quadro é o queimei a
1: língua Ou seja, alguém que a gente achava que ia arrebentar no Flamengo E deu água Ou alguém que a gente achou que ia dar água E... Foi bom, pode ser jogador, dirigente, técnico, o que for. Qual que é o seu, meu querido?
2: É um cara que, tanto indo quanto voltando, é, o nome dele é o mesmo. Hever. Mano, <risos> é, pra mim, ele é um cara que, assim, cara, quem sou eu pra falar da carreira do Rever, né? Pedro Libertadores. <risos> o Flamengo, a... cara. E campeão da libertadores no Atlético Mineiro talvez seja um feito maior do que ser campeão da libertadores no Flamengo, campeão da Copa do Brasil naquele paulista lá, junto com o Vitor, ah, é um cara que por exemplo, a torcida do, do Inter tem lá ele como, como um grande jogador e tal, não sei o que, mas cara, na, no Flamengo não deixa a menor saudade, era um jogador que já há uma época era um ex-jogador em atividade e o pior que eu achava, cara, era esse cara ser, ser capitão.
0: Hum. O Flamengo
2: tem um campeonato aí, eu acho que, se eu não me engano, é o de 2016, cara, que as chances do Flamengo são diminuídas por causa que o Diego erra lá um pênalti e tal, não sei o que, mas tem alguns jogos que o Hever, ele achou que bastava ele o pessoal achar que ele era o para para ser o zagueiro e por isso não precisar fazer nada vários jogos o Flamengo toma gol e perde por conta disso então hoje o, o, o meu e, eu, e quando ele veio, cara eu achei que era uma boa contratação estão tipo, trazendo um cara experiente tá, vai compor bem as águas, vai substituir o Wallace aí que deu uma despirocada depois de 2013 e tal, não sei o que mas, irmão, é, pra mim é o símbolo de derrota daquele Flamengo do campo, porque o, o Eduardo Bandeira lá é fodástico mas uhum. para mim é o símbolo. Ele, Márcio Araújo e é, Guerreiro. É o símbolo de, 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 de decepção desse time.
1: É, cara, eu nem sei, nem acho que ele foi tão ruim assim, saca? Mas eu, eu entendo, realmente. Ele no, no, no Galo e no, no Inter, foi, mas eu não achei que ele era também um, um ex-jogador é, em atividade, mas. Mas eu, ele era um cara esforçado, que procurava tal, não fugia. Talvez por isso era o capitão ali, por ter uma presença maior. Mas eu entendo. Cara, quando você falou um palindo, sabe que voltando, era esforçado
2: também? Sabe que era esforçado? Marcelo é esforçado. É, Caralho, cara esforçado. É, mas era Araújo
1: esforçado. Caralho desforçado Marcelo Araújo também não tem esse ódio todo dele, não.
2: Não, ele, ele é um. Um dia a gente vai falar dele.
1: Quando você falou. Indo e voltando, mano, eu pensei que você ia falar mal do Renier. Eu falei, porra,
2: mano, o Renier, caralho. <risos> não, foi doido, pô, é doido, porra. Caralho, Renier cria da base massa, velho.
1: Eu também acho, pô. Jogou pra caralho em 2019.
2: Não, rendeu dinheiro massa. Eu acho o Renier do caralho. caralho, pô. Inclusive, eu, eu sou puto com o Jorge Jesus na final do Mundial. Ter colocado Isso. o Lincoln e não o Renier.
0: Achava ser o Renier. Isso
1: aí, tu então vai. vai Vai, o cara vai estar no leito de morte, quais são as suas últimas palavras do Jorge Jesus, ele ter colocado no <risos> Ah, pá, puta, que pai. meu.
0: supera isso,
1: mano. Vai é pro psicólogo. Não,
0: cara. mas é,
2: porra. É. Porra. Hum, pra mostrar RENIE. o tanto que eu acho que é massa o Renier. Eu nunca citaria ele aqui na, no, 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 no queimei a língua.
1: Mano, o meu queimei a língua hoje é, é double. É duplicado. <risos> Porque eu queimei a língua... porque queimei a língua a primeira vez, não satisfeito eu queimei a segunda vez. Então, que é para aprender, né? Eu queimei a língua com os muralhas. Quem são os muralhas? Nossa, os... Quem são os muralhas? Muralha, nós temos... É, era Luiz Antônio o nome dele? Ou era Antônio Luiz?
2: Não, não, não era Luiz Antônio, A gente viu no, 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 na, na, no, no passado mesmo, mas, mano... Eu não tenho o menor interesse de conferir qual era o nome do Muralha, velho.
1: Não, o Luiz Felipe. Ah, não. Luiz Felipe é o goleiro. É o goleiro? É, é o goleiro. Aqui seu Alex Muralha. Alex. Não, Alex é o goleiro. Alex não. é o goleiro.
2: Não, aqui tá errado. É, no contrário. Não, ah, pô, Alex Muralha é o goleiro, tenho certeza. Vou conferir aqui, peraí. Alex Ai, Muralha. Nada, ah, aqui Alex Muralha é o goleiro, pô. Ah, então Alex vai... Santana. Alex Ai. Roberto Santana Rafael.
1: Nossa senhora. É, então, beleza. Então, o Alex Muralha é o, é o goleiro e o Luiz Felipe era o Muralha é, jogador de beijão. Ele mesmo, Lu... Luiz
2: Felipe Ventura dos Santos, que está hoje lá no Botafogo da Paraíba.
1: Nossa Senhora, então
2: como é que é? Não, não, ele não, não é o
1: Lu, É o Luiz Felipe Lima Oliveira.
2: Luiz Felipe Lima Oliveira, exatamente. Então, esse Luiz Felipe Muralha,
1: ele é um jogador da base do Flamengo que surge ali no, na, na temporada de 2013, sobe e faz um, uma temporada muito boa, estreia muito bem, joga uma Copa do Brasil bacana. ele que dá o, o passe para o último gol do, da Copa do Brasil que é o. Pra variar o brocador que faz. E aí eu pensei, caralho, esse moleque jogador moderno, mano, desarma aparece nas pontas pelo meio, vai arrebentar e tal. Aí, em 2014, se eu não me engano, eu posso até...
2: Não, pô, não é ele que dá o último passe, não. O último ah. passe, lá é o Paulinho. Em 2013, ele já tava na portuguesa. Não, pô. Ele volta pro Flamengo em 2014, é. É o Paulinho que não é espaço? Não, Ninguém... eu, cara, quem joga muito em 2013 ali é o Processinho, é o Luiz Antônio.
1: Ah, então eu confundi os dois. Te mandei o link
2: aí agora, te mandei até o link aí pra tu dar uma conferida.
1: Ah, então eu confundi os dois então. Deixa eu ver se é o
2: Paulinho. O Luiz Antônio jogou pra caralho aquele jogo. O Processinho vacilou
0: demais. Nossa.
1: O Processinho é o Luiz Antônio, né? Luiz Antônio. Isso. Ah, tá, não, então eu confundi. Então, mas o, o processinho... Mas tá o Muralha
2: tipo. vem forte da base, vem muito forte da base, muito É, é,
1: ele, é. ele vai para Portuguesa, aí cai com a Portuguesa, aí vai para o Bragantino, no Verdense, aí volta, aí vai para o que nome lindo, e aí vem para o Flamengo, cadê? Cadê que ele volta para o Flamengo, esse porra? Ah, Flamengo de, 11, de 2011 a 2017. E, cara, e aí eu falei, porra, moleque jogando muito, tal, subiu da base, agora vai, agora vai, porra, nada. Aí não satisfeito, a gente uh. contrata um goleiro do Figueirense chamado Alex Muralha. Primeiro, eu Alex nunca Muralha. entendi por que, que um
2: cara do meio campo tem um o apelido de
1: Muralha. Não sei no que, que agrega isso. Mas tudo bem,
2: tá. Então, é um o, apelido do Gilberto, o apelido do Gilberto Silva no Arsenal era The Invisible Wall. Uhum. Seria a parede invisível, invisível, né? Talvez tenha sido nessa. nessa Inspiração, pegada.
1: né? Pode crer.
2: Exatamente.
1: O goleiro se chamar muralha é muito da hora, né? É muito estiloso. Aí, pô. Depende. Te... É porque rebate muita bola no pé?
2: Não, porque pode ser que seja uma junção de Murilo, mais falha. Uhum. Entendeu? E vira muralha. Tudo bem. Não,
1: nunca tinha tem que pensado. Ver,
2: não, é, não, não obrigatoriamente.
1: Tá. Aí o Alex Muralha é um, um cara que joga no Figueirense uma temporada arrebentando, tal. Aí o Flamengo ali catando, precisando de goleiro e não acha ali depois. Ele vem logo depois do, do Felipe, né? Porque o, o, o Flamengo tem o, o Júlio César, arrebenta, vai embora, tal. Aí a gente fica ali meio perdido até encontrar o Bruno, o Bruno destrói. É, hum. Inclusive, além do que deveria, Aí começa a procurar de novo, acha o Felipe ali por um pequeno período, e depois do Felipe começou a ter draga, né? Draga, draga. Aí, pô, quando contratou o Alex Muralha, eu falei, mano, agora a gente achou no Soler, vai. Ele faz uma primeira temporada razoável pelo Flamengo, mas depois, meu irmão, é só... É, inclusive,
2: convocado para a seleção. É,
1: depois mas, é... É só...
2: É, inclusive, convocado. Ah, mas depois eu relato de dizer,
1: como... e, tal, e não é assim um momento eu, 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 cara, ele é um goleiro que falhou tanto no Flamengo que eu, eu comecei a, eu parei de ter raiva e comecei a ter dó dele não, hum. cara, porque, mano não dava, mano. o que aconteceu assim, eu não sei qual era o, o espírito obsessor que ficava ali do lado dele, mano não sei se o <risos> se, que, que era, mano, eu é. ficava ali pula aqui, pulo pra direita, pula pra direita mano não sei, cara Deu, deu, deu água, deu, deu muito, ruim, muito ruim Ele saiu Cara, ele, ele chega Quando a gente vai pra final em 2017 Na Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro Eu Eu sabia assim, a gente só vai ser campeão Se for no um tempo normal E o time do Cruzeiro que tava tão confiante que ia ganhar nos pênaltis Que ele joga, era o Mano Menezes o técnico né? Óbvio que também não, não dá para esperar muito é, Ele joga para empatar, para ir para os pênaltis, porque eu sabia é, que, que, que o, Fábio, o, Fábio, o Fábio ia garantir e o horário não ia pegar nada. E, e aí, cara, o, o cara ainda não se ajuda, né? No final, lá, e aí, qual era a sua estratégia que você adotou contra os pênaltis? É, sempre pular para o lado direito, meu irmão, isso virou uma piada fodida. Então, assim, Sim. eu queimei, queimei minha língua, assim, double. Qual que é a sua, meu ah, Você já falou.
2: É uma queimada de língua. Falei, Jorévi.
1: É. Então, agora, olha só. A gente tem o último quadro, que é o Quem me dera, que é o... uma coisa que poderia ter acontecido, poderia estar acontecendo, e aí a gente, relacionado ao Mingão, e eu vou falar esse daqui, porque, poxa, eu tava esses dias vendo os gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e eu tinha falado com você no último jogo contra o Santos, eu, eu, a gente já era campeão da porra toda, e tal, melhor ataque todos os tempos, melhor aproveitamento melhor saldo, melhor tudo a tava com a porra toda e como o torcedor nunca tá satisfeito eu queria uma coisa porque o, o, o artilheiro desse campeonato brasileiro foi o Gabigol com 25 gols e o segundo artilheiro foi o Bruno Henrique com 21 Bruno Henrique, Bruno Henrique. e aí a gente tinha o Ascaeta que terminou com 13 é. gols. E quem ficou acima dele, no terceiro lugar, é o Sacha e Gilberto com, do Bahia, com 14. Então, se ele fizesse o um... Puta, tá, né? Dois, dois golzinhos. É, um gol, ele já entrava ali, porque ele já ia ser o terceiro artilheiro ali, junto com a cabeçada. Se ele fizesse dois, ele ia ficar... O Flamengo ia ter isolado o primeiro, o segundo, o terceiro que seria inédito no futebol no campeonato brasileiro com os três primeiros artilheiros sendo do mesmo do mesmo clube os dois primeiros sendo do mesmo clube já aconteceu acho que com o Vasco aconteceu duas vezes o São Paulo uma vez agora os três nunca tinha acontecido e inclusive eu vou rever esse vídeo de novo mano porque é, eu acho que tem um gol do do Arrascaeta que é contado pro Bruno Henrique então na, na verdade qual jogo você lembra mais ou menos ah, eu tenho que ver, porque eu falei, cara, esse gol foi do, do Arrascaeta, cara, não foi do... E depois eu fui ver, na verdade, aqui, quando eu chamei a lista aqui, mano, o Arrascaeta jogou demais, porque, ó, o, o Gabigol foi artilheiro com 25 gols em 29 partidas, ou seja, não jogou 9 partidas, o Bruno Henrique foi vice-artilheiro com 21 em 33, aí os caras que ficaram na frente do Arrascaeta, com 14 gols, o Sacha jogou 37... O Gilberto jogou 32. E os caras que empataram com o Arrascaeta com 13 gols... O Everaldo Chapecoense jogou 33. O Hélio Paulista, pelo Fortaleza, jogou
2: 31. O Arrascaeta jogou 23 jogos, mano. Nossa, velho. Então, tipo assim... Nossa, Tiba. Ninguém... Nunca tinha pensado por esse lado, cara. Quantos jogos? Assim, o cara que tá mais perto é o Béssimo Primeiro. O Guerreiro fez
1: 10 em 24 partidas. Todo mundo que tá entre os 10... Jogou no mínimo 30 partidas, mano. Então, assim, porra, então faltou ali... É porque ele também ele pegou uma promoção não, do, do Goiás, o, o 6x1, e ele faz três gols, se não me engano. Faz mas, três gols. Porra, mano, mas se ele tivesse jogado aí mais dois jogos, ele tinha metido mais um golzinho. Eu ficaria satisfeito se ele tivesse empatado ali com o Sacha e o Gilberto, porque se tivesse empatado, eu estaria aqui falando sobre quem me dera o Arrasca ter feito mais um gol ter ficado em 10, em 15 é, é assim, né então, mano, mas a gente nunca tá satisfeito né? não, não, porra nenhuma caralho é... o... quem, quem tá satisfeito e aí, porra, meu quem me dera se o Raska tivesse feito mais dois golzinhos ali tivesse feito a trinca do caralho aquele time maravilhoso, aquela caralho, que campanha que sensacional
2: mais fica ainda essa campanha é, né? é
1: uma coisa espetacular. Infelizmente não deu a, a triartilharia de 2019. É, na
2: época eu estava acompanhando isso. Na época eu estava acompanhando isso. Mas eu nunca tinha pensado realmente com essa questão da quantidade de jogos.
1: Não, mas eu só fui pensar porque eu fui pesquisar e vi aqui. Eu falei, caraca, velho, ele jogou muitos jogos. Devia ser machucado, né? Ele deve ter machucado Seleção, não sei. Não lembro porque ele ficou tanto tempo fora, não. Não, seleção não Cara, foi ele que tem. Cara,
2: é. ele tem, ele tem ah, aquela. aquela eu, lembro, eu lembro, ele volta machucado da Copa América. Entre, entre os jogos. Não, não, também, mas ele tem aquela contusão entre os jogos da Libertadores do Grêmio. Lembra? Que ele até quase não joga hum. no segundo jogo. Ele tem um, um rolê assim. Foi contusão, cara. Contusão tirou aí pelo menos uns seis, oito jogos do Arrascaeta no Brasileirão.
1: É, e ele pelo voltou mesmo. na Copa América contundido também, se eu lembro. Uhum. Ele, também perde, ele também perde uns dois, três, quatro jogos.
2: E talvez então, ainda tinha um rolê lá no começo que talvez não que se ele já era titular absoluto com o,
1: não. o, o Abelão. Não. Pra que aí, pra tirar o... pra colocar o Arrascaeta, tinha que tirar um volante, aí ia ficar só com seis volantes, o Abel não gostou <risos> da ideia qual que é o seu quem me dera?
2: cara, o meu quem me dera é, cara, que me dera, puta, é foda, velho, porque santivo, hum. a gente tá aqui com cara, duas horas e dez minutos
1: é, que delícia Mano,
2: e, e o meu quem me dera, ele é um pouquinho longo <risos> mas eu vou ter que falar hum. velho me veio hoje a cabeça, não sei porquê cara, quem me dera ter ido a final da Libertadores 2019 no Peru. ah, mas é
1: muito justo
2: porque, não, mas você vai entender por quê. porque eu tava com tudo comprado pro Chile, cara e eu não consegui transferir
0: eu, eu não consegui transferir essa história eu sei, mano é triste, saca,
2: mesmo. eu não consegui transferir por conta que é, não ia só eu e o meu primo negão entendeu? ia mais minha tia que gosta de viajar e a esposa do meu primo. E a TAN só tava remarcando meio que sem, sem custos pra, pra quem conseguir apresentar a o ticket do jogo.
0: Uhum.
2: E a gente só tinha o ticket do jogo nosso, o ingresso tava compradaço. O ingresso tava compradaço. E a gente não conseguiu. E aí, cara, um voo que a gente tinha. Cons... Cara, só pra você ter ideia. O, o, o cara que tava tentando agilizar pra gente que, tinha, que a gente tinha comprado a passagem por eles ele chegou a pesquisar um voo que ele me falou assim Daniel, como é que você tá de passaporte pros Estados Unidos? eu falei, ah, é, tá em Nossa. dia. porque era um voo cara, que era Bra Brasil, Estados Unidos Estados Unidos, Peru
1: meu pai do céu é. e eu ainda
2: acho que tinha uma cidade do Panamá ali no meio na volta ou Rio na ilha? É.
1: Na ida, na ida. Essa cidade na do ida. Panamá é direto do Brasil para lá, porque do Panamá para os Estados Unidos a passagem é bem barata.
2: É, não, é um hubzão gigantesco, eu já, eu já passei lá por uma vez, é, uma, é, é bem legal inclusive o aeroporto de lá. Mas aí, meu irmão, e o cara lá fazendo conta para nós, e eu tentando me organizar aqui, porque dentro do original eu ia sair daqui tipo assim, numa quinta-feira uhum. e voltar no domingo. Ué, saia na, na sexta de manhã e voltar no domingo.
1: Delícia.
2: Mano, puta. E aí, cara, esse outro rolê era um rolê que ia sair daqui na quinta e ia ficar na quarta fazer um catacorno do caralho. E aí a gente tava com menos grana pra, pra hospedagem porque lá do Chile só devolveram a metade da hospedagem, que eu achei um absurdo, inclusive. Não foi o meu país que tava com problema de, de manifestação. O problema é cada um com seus problemas aí, meu irmão. Aqui a gente segurou aqui a, a Copa de Dois, Copa de Confederações 2013 e 2014 sem desmarcar nada, meu irmão. Aqui é Brasil. Puta, e aí não consegui, cara. E aí eu me apego numa coisa que você vai entender. Eu hum. prefiro não ter ido o Flamengo ter ganhado do que eu ter dado azar de ter ido o Flamengo ter ganhado. De Com eu certeza. ser um azarado. Pensei
1: entendeu? já nisso.
2: Então, <risos> então eu me apego nisso, entendeu? Mas porra, Sim. cara, quando a gente tava ali quase conseguindo E aí não remarcava, aí remarcava só a minha e do Andrezinho E aí precisava do ticket, não sei o quê Mano, e aí uns voos tudo mal assombrado, meu irmão Uns voos tudo mal assombrado Uns Brasília, São Paulo, São Paulo, Buenos Aires, Buenos Aires, Lima só que cada um aí com 12 horas de espera no lugar, 11 Mano, foi triste, cara, foi bem triste. Mas é o que eu falo, eu, 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 eu prefiro pensar dessa maneira, sabe? Tipo assim, cara, é, o Flamengo ganhou mesmo estando lá, talvez eu ia ser o cara que ia foder tudo, então tô felizão. Mas o meu quem, o meu, o meu quem me dera é esse, cara, que eu bati ah. na trave ali, de tipo, para para essa final.
1: Não, muito justo. E, e o do... da final de 2020 era no Rio, né, cara? E o Flamengo poderia ter ido, né? Mas mesmo que fosse a ser pandemia, então essa é uma uhum. merda, né? Então esses foram os nossos quadros do nosso quinto episódio, que para variar a gente conversa... Cara, a gente tem o poder de falar bobinho. Puta que pariu. É foda, mano. né, velho? É, então para gente finalizar pitch para a estreia do Brasileirão 2021 Flamengo e Palmeiras em Flamengo. Eu já vou... Quer, quer falar primeiro?
2: Ah, você fez o que me dera primeiro? Deixa eu falar primeiro. Ah. Eu vou de 2x1, Mengão. Um, Porra, mano, e O Rogério Cine vai dar um jeito de cagar ainda um gol e vai ser 2x1. Um. Você é
1: foda, né, mano? Eu, eu deixei para você falar. O meu era 2x1, um, também tá, só com a gente vai ficar 2x0. É dois gols do Gabigol, é para mandar beijo para torcida do Palmeiras que ama o Gabigol. E se você que está nos ouvindo aí fica, ah, eu não acertaram, não sei o quê, porque o Flamengo ganhou é de 6 a 0 vocês não acertam, não. então vai lá nos comentários e <risos> coloca seu seu placar, seu miserável. E agora, depois de quase seis dias fazendo o episódio, terminamos mais um, terminamos o quinto episódio do podcast Inflamados. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Vão lá no nosso Instagram, inflamados. Inclusive, tinha um stories lá, importante. Quem não votou, vai ter, a praga vai ter um filho vascaíno. É, <risos> então, um abraço para todo mundo, para os nossos ouvintes. E aí faz toda a porra toda. Curte, comenta, compartilha, entre em contato. Essas porra tudo aí para a gente chegar aí no, no ouvido de mais pessoas para ser é, hipnotizado pelo nosso charme.
2: Saudações rubro-negras a todo aí que o futebol volte ao normal junto com a vacina no braço para toda a população aí que eu acho que o Flamengo precisa disso não apenas financeiramente e, e abraços efusivos para todos aí até a próxima valeu.
1: Valeu.